0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chatén.
1: Son las 9 y 7 minutos, tengan todos. Muy buenos días, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mis cuentas de Instagram y Periscope, retransmitido por los hilos de los hilos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y TuneIn Radio. Mi página web soychatén.com está diseñada por mis queridos amigos de Whiplash. Comienzo el programa con una reflexión personal. Es importante utilizar la mascarilla de tapabocas, es necesario. Ahora bien, ¿se han preguntado cómo afectará el uso de mascarillas a las empresas fabricantes de productos para curar el acné? ¿Ah? ¿A quién le importa el acné si los demás no lo ven? Piénsenlo, piénsenlo. COVID News, un estudio reveló el coronavirus queda suspendido en el aire por horas. La solución, arrastrarnos de un lado al otro lo más bajito que podamos. La evolución de la especie humana será una suerte de iguana con guantes quirúrgicos y tapabocas. Las micropartículas del coronavirus podrían estar en cualquier parte, especialmente en ambientes cerrados. ¿Recuerdan cuando el problema era que alguien dejara escapar un gas? ¿Mm? ¿Cómo nos molestaba eso? ¿Qué me dicen de las micropartículas del coronavirus? ¡Ok! ¡El ascensor está lleno de coronavirus! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Yo lo no fui! ¡Fuiste tú! ¡Yo lo no fui! ¡Fuiste tú! ¡Quién fue! ¿Recuerdan cuando lo que flotaba en el aire no era el coronavirus, sino el rumor de la sexualidad del cantante Pablo Alborán? ¿Mm? Nadie puede alegrarse de que alguien se contagie con COVID-19. Ahora bien, en el caso del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a ver, voy a intentar decirlo en portugués. Te lo dejemos a vos, muerto, muerto te lo dejemos, muerto todo mundo dejos, todo mundo de vos, va a agarrar, va a pegar, coronavirus a tú, va a pegar, tu parte, va a tu ser, ok. ¿Vieron la primera fotografía de Bolsonaro usando la mascarilla? La sonrisa no está estampada en la tela. El tapabocas realmente sonríe como diciendo, ¿verdad que ahora sí me quieres, ¿eh? verdad que ahora sí? Probablemente Jair Bolsonaro sea el presidente que más retó al coronavirus, participó en actos públicos sin mascarilla, abrazó y besó a desconocidos, se comió el resto de un helado que encontró tirado en el piso, metió la cabeza en la poseta de un baño público, pasó una mañana entera encerrado en un ascensor con una señora que tenía una tocedera. Por esto y mucho más, Bolsonaro siempre será recordado con la frase, Dios concede el COVID-19 a la constancia. El presidente de México, Manuel López Obrador, viajó a Washington en clase económica de un vuelo comercial de Delta Airlines, bueno en realidad no viajó en clase económica... ...con la intención de enviar un mensaje de austeridad... ...viajó en el compartimiento superior donde meten el equipaje de mano... ...bueno, ahí, las primeras palabras de AMLO... ...al aterrizar fueron... ...creo que... ...tengo... ...lumbago... López Obrador cumplirá una apretada agenda en Washington... ...primero se va a reunir con el presidente Trump... ...luego tendrá un encuentro con representantes de la comunidad hispana... ...y al final, al caer la tarde... Tumbará la estatua del general Zachary Taylor, quien comandó el ataque a la ciudad de Monterrey en 1846. El encuentro entre Trump y López Obrador fue muy emotivo. El presidente estadounidense pidió disculpas por el arrebato del territorio mexicano en 1848 y el presidente de México pidió disculpas por Cristian Castro. Nos vamos a Europa. Suiza también sancionó a 11 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Hashtag, no for you. Sancionar funcionarios de la dictadura venezolana está tan de moda que Tommy Hilfiger anunció una colección inspirada en ellos para la próxima temporada con bragas, pantalones y camisas color naranja. Entre los sancionados por el gobierno suizo se encuentran Tania Díaz, quien tras conocer la noticia se encerró en su apartamento y abrazando una cacerola con mechero gritaba desde la terraza, ¡Ni se les ocurra venir por mi olla de fondue! ¡Nadie me quita mi olla de fondue! ...en informaciones sin ningún tipo de trascendencia. La NASA creó un perfume que reproduce el olor del espacio. Miren, a mí no me toman el pelo de esa manera. ¿Saben a qué debe oler ese perfume? Apeo. Con el susto que llevan los astronautas durante el viaje, la permanencia y el regreso del espacio... ...la cabina de esos cohetes tiene que oler a eso, no al espacio. ¿Alguien me puede explicar por qué una persona querría oler al espacio? ¿Mm? A menos que usted sea un extraterrestre extraviado y esa fragancia lo ponga nostálgico. De vuelta a los Estados Unidos, el gobierno de Trump estudia restringir el acceso a la red social TikTok. ¡Qué gran oportunidad para el regreso del fax! Si desaparece TikTok, nos veremos obligados a bailar tontamente en el baño o en el cuarto sin que nos vean miles de personas que no conocemos. ¡Como era antes! Estados Unidos sospecha que TikTok está utilizando... Es utilizado, perdón, por el gobierno chino como medio para vigilar a la población y distribuir propaganda entre los usuarios. Es curioso porque anoche mi esposa nos hizo saber que la cena estaba servida tocando el gong. Hablando de TikTok, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, utilizó esa red social para felicitar a los bachilleres recién graduados. El mensaje es confuso. Guantongshi Kung Fu, Wuhan Na, a lo especial, a lo especial. Cerramos en Venezuela. Nadie, absolutamente nadie, puede creer en la transparencia de las elecciones legislativas anunciadas para el 6 de diciembre. A continuación, comparto con ustedes señales de que las elecciones serán una burla. En lugar de usar máquinas captahuellas, los electores van a impregnar su dedo derecho en el merengue de chocolate. Otra señal de que las elecciones van a ser una burla. Cada elector recibirá una, mara, una maraquita y un sombrero de fiesta como comprobante de que ya votó. Otra. El CNE ilegítimo acepta la inscripción de la candidatura de una cacatúa. Otra señal de que las legislativas serán una burla. Los centros de votación serán trasladados a dos kilómetros de la costa en el fondo del mar. Otra. Si el voto del elector coincide con su decisión de voto, el CNL entregará un apartamento en la playa y una camioneta. Despedimos el primer segmento del programa de hoy con un comentario incómodo. Costa Rica y Venezuela tienen muchas cosas en común. En ambos países se habla español. Ambos países celebran la Navidad. Y ninguno de los dos países tiene ejército que lo defienda. Son las 9 y 13 minutos. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Bien, y déjate acompañar por Luis Chatey en Éxitos
1: 107.1. Son las 9 y 17 minutos. Contaremos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Quiero saludar a las personas que están eh, escribiendo en el chat del Instagram Live que estoy transmitiendo en mi cuenta. Uh, dice: ¿Por qué tan serio hoy? Ríe, la vida es bella. Mire, yo soy una de las personas que eh, usualmente estoy riendo. Eh, normalmente estoy riendo, lo que pasa es que yo río por dentro. Yo no soy una persona que anda pelando los dientes y que está, ay, sí, no, no, no la verdad que no, pero, pero sí creo que soy una persona que está constantemente, y es parte de la esencia de la gente que trabaja con el humor, o con la comedia, estar presta, estar, estar abierta. ...a apreciar la, la, las noticias, la actualidad, del mundo que le rodea a través del humor. Ahora bien, también sé perfectamente que hay personas que tienen eh, una sonrisa espléndida... Eh, que, ...que les hace lucir atractivos. En mi caso yo creo que no. En mi caso yo creo que es como que aparece y desaparece. Aparece y desaparece. Porque no, no es realmente lo que me hace brillar. No, no, así es. ¿Qué vamos a decir? Eh, es la verdad. Sigo leyendo por acá. Dice, hola Luis, ¿eres grande? Sí, mido metro ochenta y Brenda Torres, un fuerte abrazo para ti. Buenísima tu respuesta. Totalmente. Muchas gracias, Andreina. <risas> Venezuela en Orlando, saludos. ¿Cómo estás? Juan Marco? Juan Marcos, hola Juan Marcos. Eh, ¿Qué más? Bueno, por aquí, Lisbeth está saludando también. Eh, Ivón está saludando desde España. Un beso para ti, Ivonne. Un gran beso para ti. Eh, Miruca, Miruca. Saludos, saludos, Miruca. Bien. Mi primer invitado de hoy es uh, humorista también, es comediante. Y se dedica uh, al activismo, al activismo en nuestro país, en Venezuela. De hecho, se encuentra en Caracas. Bienvenido, Ricardo del Búfalo. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, ¿y tú, Luis? Feliz de estar aquí en tu programa, vale. Y yo encantado de, de conversar contigo un rato. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo van las cosas?
2: Bien, bueno, en, en, en Caracas, eh, con lo que conlleva estar en Caracas. Uno del Ávila, pero sin luz. Entonces, ese es el, el balance que uno tiene.
1: Ajá. Pero,
2: pero estoy, estoy contento, eh, realmente, porque a mí me cuesta eh, migrar. Yo lo he pensado muchísimo eh, y por eso... Yo quería preguntarte a ti cómo es el tema de migrar,
1: cómo Es, es, lejos es, tu... es fantástico, Ricardo, es maravilloso, tú no sabes, eso es risa y risa. Este, ¿Tú te acuerdas <risa> antes que yo tenía que levantarme que sea a las 5 de la mañana para hacer radio y tal y todo aquello? Ahora con una hora y media tengo y es suficiente, el dinero me da, pero tú, tú no sabes. La mitad de lo que hago lo dono a causas caritativas, esto, esto es, un para... <risa> es un paraíso en verdad.
2: Qué, qué, qué envidia, vale. Qué envidia.
1: Encuentro pantalones de mi talla. No sabe, no, tengo, no tengo que utilizar cosas que no son de mi talla. Eh, pues de harina, pan. <risa> Pero tú sabes que yo, yo emigré a los Estados Unidos hace posiblemente unos 15 años. 15 años atrás. Lo hice la primera vez. Yo trabajé con Univisión un tiempo. Y estando acá, en esa época costaba muchísimo conseguir productos venezolanos. ¿eh? El, el queso, nuestras cosas. Entonces, digamos que. Uh, la, la, el, eso que llaman homesick, esa nostalgia por, por, por Caracas, por tal, por lo nuestro, por rodearse, sentirse en casa Era mucho sí. más fuerte que ahora, hasta que importaron a este país, a Miami, a Chiquinquirá Delgado Ese fue el comienzo, el comienzo de la luz De la, sí, la venezolanización
2: Se abrieron, se
1: abrieron los cielos, apareció el rostro de Chiqui aquí en Miami Y yo dije, vamos a estar mejor, vamos a estar mejor en vez
2: de la Virgen de la Chiquinquirá, la que llora <risas> es la Chiquinquirá. La sí.
1: Mira, pero entiendo que se está yendo la luz mucho en, en, en Venezuela en, en estos últimos días, ¿no? Como, como viene sucediendo es que desde hace pido, rato.
2: Sí, a, a, en Caracas. Ya, ya es un mito de que en Caracas no se va. Lo que pasa es que en el interior del país hay racionamiento. En Caracas no hay, pero se va la luz por fallas eléctricas. Entonces, eh, seguimos con el mismo rollo. Hace unos días se fue como ocho veces en, en un día.
1: Claro, hablar de una segunda ola en las fallas en el sistema eléctrico en Venezuela es como hablar de la segunda ola del coronavirus cuando todavía no ha finalizado la primera.
2: Exacto, exactamente. Es una epidemia que hey. tenemos con la, con la electricidad y a veces la ola sube y a veces hay que eh, ¿cómo es? aplanar la curva.
1: Aplanar este caso, la curva. Sí.
2: Aplanar los bates no sé.
1: Mira, eh, pero... Ricardo, a ver, eh, tú eres comediante, te dedicas a escribir humor, lo haces muy, muy bien, pero te pregunto, ¿ese fue tu oficio de origen? ¿Tú estudiaste para esto o escogiste otra carrera universitaria?
2: Bueno, como, como la mayoría de los, de los comediantes venezolanos, estudiamos otra cosa y después nos dedicamos a eso. Yo estudié comunicación social Ajá. y me gradué de comunicador social eh, integral, o sea, vi desde mercadeo hasta hasta comunicación audiovisual y las demás cosas que no funcionan. Y después, bueno, yo me dediqué a, a escribir comedia y, y a hacer stand-up comedy porque siempre lo quise. Yo lo quise desde que vi a Andrés López. ¿Tú te acuerdas de Andrés López cuando estaba claro. en su momento?
1: En el 2009. La sopa de letras. Claro, y
2: la pelota de letras. Esa, la pelota. Y justamente en ese momento entraste tú a la escena del stand-up eh, y ahora me toca a mí. Y yo recuerdo, yo tenía como 15 años y yo te fui a ver con mi tía en el Country Club de Barquisimeto. ¡Guau! Wow. Y yo, yo quería empezar a hacer comedia, pero en Barquisimeto no había no había bares para hacer comedia. Y tú una vez, ese día hiciste un live, creo que ni, no existía Periscope, era, creo que era Twitter
1: Live. Que era una de las cosas y... que más mérito tenía entre aquellas personas que hacíamos live, sin Periscope todavía.
2: Sí, sí, sí. Y, y eran, había como mil personas conectadas desde tu, desde tu Twitter y yo me metí, ese día que hiciste el show, estabas en tu hotel, recuerdo, y te escribí que, mire Luis, puedo... Puedo saludarte luego del show, que quiero hacerte unas preguntas. Y tú me dijiste que sí. Y luego, después del show, eh, creo que hubo unas fallas eléctricas, algo así en el show. Y te tenías que ir rápido, pero aún así me atendiste antes de, de montarte en el carro. Me respondiste un par de preguntas que tenía sobre comedia, que no sé. La pregunta era que sí, ¿cómo empiezo? Las preguntas. Mira, bobas el, de uno.
1: el destino de este cuento que estás echando es tan incierto que tengo, el, el, tengo la mano izquierda sobre el botón para sacarte del aire y todavía no sé si lo voy a apretar o no. <risa> Tranquilo, tranquilo. No, mira, no, entonces pues... recuerdo que me llevaste para tu camino y yo, Ay, apretar, aquí, me pusiste la mano sobre los dos hombros, y sí, déjame apretar. No, no, entonces luego, yo creo que después fue en el estacionamiento y me apretar otra vez. Sí, sí, sí. Esto se fue a convertir en un me Too. El... Sí. <risa> <risa> Qué astuto Ricardo del búfalo. Espero estar al aire para decirlo. Mira, pero ajá, y, y formalmente ¿cuál fue eh, tu, tu primer trabajo en el mundo de la comedia?
2: Eh, fue ser escritor del programa eh, reporte semanal con el profesor Briceño, que hacía para Vivo Play. Ajá. Y, y meses después entré como guionista de Calma Pueblo, que es un programa en La Mega, el que sustituyó pues, tu, tu, claro. tu largo programa de, de Nuevo en la Mañana, que fue con el que yo me crié eh, yendo a la universidad. Pues yo claro. escuchaba todas las mañanas a ti, a Miguel y a Guillermo.
1: Sí, y, Bú, búsqueme en Raíz Tinder de... por, mí, por mi alias, soy Tutankamon ¡Es increíble! Ajá. Toda la gente con la que he hablado, en estos en en tres días de la semana, todo el mundo se refiere a mí. Mira, yo recuerdo que yo estaban haciendo y los médicos en la sala de parto estaban escuchando tu programa. Estaban escuchando el monstruo de la mañana. ¿Qué es eso? Mira, Ricardo, sí, sí, sí. Pero sí, pero sí, ¿cómo, cómo, ¿cómo fuiste admitido como guionista en el programa del profesor Buriseño? Eh, eh, haciendo tu, tu, tu primer trabajo O sea, fue fácil llegar ahí presentaste chistes sobre temas de actualidad Porque además ese programa, si mal no recuerdo Era un programa de, oye, de una profundidad eh, Cómica, noticiosa, importante Sí
2: eh, Yo entré por Twitter Básicamente, yo conocía A, a Juan Andrés Ravel Del Chibura Bipolar, Que también es director de Plop Y Plop producía Reporte Semanal Y a través de él necesitaban un guionista y me, me hizo una prueba y me hizo después eh, la propuesta. Y un día llegué y estaba ya el, el, como el, el salón de guionistas, ¿no? Ajá. Y así fue pues, que entré. Y recuerdo que mi primer guión yo lo entregué, me entré un lunes, lo entregué el martes. Y Juan se reunió conmigo y me dijo, mira, a todo le falta chiste. Y yo, ah, bueno. Eh. <risa> Wow. Que a, veces, a veces uno piensa, uno piensa, bueno, esto es gracioso en mi cabeza, ¿no? Y después te lo leen y dicen, ajá, y el chiste. Y ahí fue que empecé a aprender a escribir comedia, o sea, Flop fue mi escuela de, de comedia, netamente. Y a partir de ahí, pues, hmm. meses después entré en Calmo Pueblo, porque tanto Alex como Lavero me conocían, y la productora de Calmo Pueblo era mi novia, que también fue tu productora. Claro. La productora
1: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Fantástica, bueno, que, muy querida. La,
2: la, Sí, vale. Y, y, la palanca, pues me metió ahí en calva.
1: <ríe> Mira, ahora, ahora te pregunto, en la en la en el imaginario de las personas que pueden estar escuchando, eh, ¿qué, puede, ¿qué pueden estar dando por, por sentado que no sepan sobre la dificultad que, que implica escribir comedia?
2: Mira, te lo puedo decir de una manera muy clara. Cuando dijiste la palabra peo hace ratico, yo me o sea, me puse tan nervioso. Por, y dije, ¿cómo esto no se censura? ¿Cómo, cómo dijo eso? Yo, yo decía, ¿será que
1: Ajá.
2: va a llegar el Sevilla a mi casa a sacarme este Zoom? Eso fue lo que pensé.
1: <risa> Por el simple hecho de estar escuchando, no de haberla dicho, sino de estar escuchando. Ajá. Sí, sí,
2: sí, porque eso, eso es el delito en de flagrancia.
1: Ajá. Eh,
2: esta, eh, entonces, eh, es difícil eh, no solamente hacer comedia, sino expresarse libremente, hacer crítica. Eh, expresarse sin censura, sin pelos en la lengua, digámoslo así. Eh, sobre todo en la radio venezolana es complicadísimo. Cuando esto me he tocado hacer algunas su eh, suplencias en la radio, yo estoy con amarradísimo, agarradísimo, así como por la lengua, como si fuera un jinete que le están agarrando al caballo, como que no te vayas muy lejos, porque me da miedo, me da miedo decir algo que le quite el trabajo a alguien de por sí bueno, calma pueblo, lo sacaron del aire. Claro. Entonces tengo ese fantasma de la autocensura persiguiendo.
1: Sí. Ahora, y, y te, te, te consulto, te consulto. ¿Es suficiente con ser gracioso para escribir comedia?
2: Sí, pero también hay que... Es decir, no es suficiente. Lo que hace falta es trabajo. Eso lo he aprendido muchísimo. Porque a veces cuando uno no tiene idea, tiene que escribir, tiene que trabajar.
1: Claro. porque Hay eh, una técnica. Claro. Hay una forma. Eh, uh -huh
2: y hay deadlines, uno tiene que entregar un trabajo, eh, si, hay, si hay radio todos los días, yo sí. no tengo ideas del lunes para martes, pero el martes tiene que haber un guión.
1: Ahora, ¿estás, Entonces, es, es, estás escribiendo, Ricardo, sobre el tema Venezuela eh, a diario, o estás escribiendo sobre cosas universales? Eh, ¿Cómo es tu agenda hoy día?
2: Estoy hablando mucho sobre el tema de Venezuela, eh, desde que yo empecé a hacer comedia me interesa mucho, mucho el tema, eh, tanto Laureano Márquez como tú, fueron grandes influencias en eso, o sea, a mí me me Yo me quise ser comediante para analizarnos como sociedad y hacerlo con humor y reírnos de eso, ¿no? Ajá. Eh, ahorita estoy haciendo, estoy produciendo un nuevo, en mi webshow, pero una nueva temporada. Se llama Por eso estamos como estamos. De hecho, lo nombré así porque odio esa frase. Es una frase terrible que tenemos como sociedad y quiero hackearla y como si fuera un rompecabezas y, y dejar las piezas regadas por, por todo el mundo como si fuera el, los Horocruits de Harry Potter. Porque es una frase que siempre mira hacia afuera, nunca mira hacia adentro. Y creo que para poder eh, analizarnos bien tenemos que vernos cómo somos nosotros a lo interno, como venezolanos. Sí. Y, y, y en eso estoy en eso estoy trabajando. En esas en esa serie eh, denuncio temas, denuncio tanto violaciones de derechos humanos como eh, comportamientos eh, incívicos, digámoslo así, que no, que no nos ayudan a progresar y que tenemos que cambiar nosotros por nuestra cuenta, ¿no? Sin, sin necesidad de que cambie el gobierno o no, también sí. tenemos nosotros que mejorar algunas cosas.
1: Claro, pero lo que estás diciendo me suena que, que tiene una cadena más bien analítica. No, 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 no estoy percibiendo mucho humor en, en, en lo que estás haciendo con ese podcast.
2: Sí, eh, es bastante, digámoslo así, es un programa analítico o de activismo y tiene humor, como para, es como un remedio maluco pero que es medio dulce para que te lo... Para que te lo claro, claro, claro,
1: claro. Y, y abres un poquitico sí. del aire acondicionado para refrescar y tal, y después lo vuelves a trancar. O sea, No es, sí, no es que exacto. es cómico de arriba a abajo. No, no, no,
2: no. No es pura comedia. O sea, la, la comedia es solo... Pero que es un interesante cosas.
1: trapecio. Eh, eh, el, el uso del, del humor o de la comedia para, para comunicar, especialmente en situaciones tan complicadas, tan densas, tan pesadas, como la lucha por el rescate a la democracia en Venezuela, eh, resulta, creo que... No necesario, eh, 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 obligatorio, porque, a ver, era, era otra cosa que te, quería, que te quería preguntar. ¿Cómo no te asfixia estar hablando constantemente? A mí me ha pasado, por eso lo pregunto. Eh, sí. Repitiendo sobre lo mismo, repitiendo sobre lo mismo, repitiendo, hablando otra vez de lo mismo, de lo mismo, y vuelve a suceder. Y de pronto uno siente que le está haciendo el juego a, a la estrategia de los dictadores en, en Venezuela, porque estás hablando de lo que ellos te ponen a hablar, entonces Padrino López dice una sandez, como que bajo ninguna circunstancia la oposición se va a hacer del poder porque las Fuerzas Armadas no lo van a permitir, y tú analizas aquello sentado y te vas a poner a escribir sobre esto y dices, "Espera un momento chico, este tipo quiere que yo diga esto, este tipo quiere que yo hable de esto, quiere que yo me dejaste en esto, entonces, ¿cómo, cómo encuentras esa energía o, o ese gusto por seguir haciendo lo que haces?
2: Me, eh, una de las maneras como lo he hecho es tratar de no ser contestatario es decir, si son eh, digamos así, declaraciones lo que le dedico es un tuit respondo con un tuit, pero no, no lo llevo digamos al webshow no, no hago como un tema grande de eso, si se convierte en algo recurrente, como por ejemplo eh, tú has escuchado que Maduro habla mucho de que los venezolanos se van del país para lavar pocetas, eso lo he dicho muchísimo y es súper denigrante entonces eh, por ejemplo, en el nuevo web show, voy a hacer un episodio sobre los migrantes. Y agarré varias de sus declaraciones, como que se van a lavar posetas y hay uno donde dice, tú te irías a, la, a Miami a lavar posetas Y lo que hice fue buscar a un chamo que trabajó en limpieza, se fue del país a trabajar en limpieza, y lo entrevisté. Entonces yo hago, le, le hago la pregunta de Maduro a un chamo que trabajó en eso, y las respuestas son maravillosas y van a salir la semana que viene en el web.
1: Muy bien, estoy eh. conversando con Ricardo del Búfalo, desde Caracas, Venezuela. Eh, celebramos que Internet eh, eh, sea nuestro aliado en este momento. Ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba
1: Miami. En éxitos 107.1. Son las 9.40 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM. Saludando a las personas que están. Um, escribiendo acá al chat de Instagram Urdaneta Chávez Dice, te amo, yo también te amo Te amo tanto, Gurdaneta Chávez, tanto Mi mamá, de nuevo está Mamá, bendición, bendición, madre bendición. Eh, gracias por traerme al mundo, mamá eh, Nadia Rowinski ¿Cómo estás, querida Nadia? Te esperamos de vuelta aquí en el programa eh, Nadia, dice, Capo Un beso muy grande, Nadia uh, ¿Cómo recordar? Ajá, ¿Cómo no recordar ni tan tarde? Recuerdos buenos y de dores, dice Fernando un abrazo para ti también, Elved eh, también está saludando por acá, un beso muy grande Ve Palmero también está saludando, saludos desde acá, hola Dios te bendiga, dice mi mamá Luis eres una rata peluda, vamos a bloquear a este que está aquí A ver. Yacir, eh, ya vamos a... no, no, vamos a dar otro chance eh, Y la verdad es que sí lo soy, soy una rata peluda Bien, nosotros continuamos ahora conversando con Ricardo del Búfalo desde Caracas, Venezuela Ricardo, eh, cuéntanos un poco sobre este taller de activismo creativo que realizaste ya junto a Rolando Díaz
2: Sí, eh, hace poco, nosotros estuvimos el año pasado en México eh, y en un programa, en, fue como un evento que se llamó Comedy for Change, donde había comediantes de, de, de México, de Colombia, eh, de Venezuela estábamos, Rolando, Juan Andrés Ravel y yo, y también había, eh, de hecho de México estaban los supercívicos, que, como el, el comandante Hernández, Arturo Hernández, que fue tu sabes ah, que claro. medio de China, Ajá. y de y a raíz de allí eh, surgió eh, como una, una, una relación con, con Arturo y él fue profesor del taller de activismo porque al final lo que, lo que ingeniamos fue unir fuerzas con varios eh, comediantes, de, tanto venezolanos como incluso periodistas, para darle herramientas de escritura creativa a activistas eh, de derechos humanos y a periodistas. Entonces hicimos un taller como para enseñarte a escribir comedia, sátira, hacer memes, eh, este tipo de cosas y enseñárselos a gente de ONGs que suele ser muy cuadrados. Bueno, vamos a hacer un informe, vamos a hacer una encuesta. Ajá. Y bueno, eh, para que tengan más impacto sus comunicaciones, vamos a darles estas herramientas.
1: Ahora, y ese fue el experimento que hicimos. Pero Ricardo, ¿cómo defines tú eh, a la comedia, al humor político, ante aquellos que dicen que por culpa de, del humor político o de hacer gracia con las cosas que nos están pasando es que estamos como estamos?
2: Justamente por eso nace eh, el nombre de mi webshow, porque es completamente falso. Eh, los nazis, eh, digo, los judíos hacían humor en los campos de concentración nazi, y ellos no estaban así por hacer humor. Ellos utilizaban el humor para eh, sobrevivir, para mantenerse cuerdos, porque al hacer humor tú mantienes una raya del absurdo. Y eso lo decía Víctor Frankl, que fue un psicólogo que estuvo en un campo de concentración nazi. Él decía que utilizaban el humor como manera de hacer que el alma sobreviviera. Así que no, 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 no somos los únicos los venezolanos que hacemos humor de nuestra tragedia. Lo han hecho todos los pueblos del mundo. Uh -huh. Lo hacía Jaime Garzón en Colombia. Eh, lo hacía eh, pues Gila en España. Muchos, muchos comediantes y, y muchos pueblos resisten con el humor. Es una forma de resiliencia. Que no es mamadera de gallo, ojo, eso, eso lo tienes muy claro tú también. Pero la gente quizá no tanto. La mamadera de gallo no es humor.
1: Ni la burla es humor. Ajá. ¿Qué, o sea, ¿qué, ¿Qué es mamadera de gallo?
2: La mamadera de gallo es la, es la chadera de broma, ¿sabes? La jodienda. La el,
1: el chanza, la, que lo llaman también.
2: La chanza, sí, es, que es como es un juego más que otra cosa. El humor es, bueno, eh, expresarse con ingenio, denunciar alguna injusticia, algún vicio, algún comportamiento de la sociedad que sea incorrecto. De hecho, Arturo Hernández tiene ahorita un, un proyecto en México que se llama Los Supercívicos. Los Supercívicos son como un colectivo. Eh, pero de los buenos, no los colectivos que nosotros conocemos. Y ellos lo que hacen es skits en la calle, ¿no? Entonces, por ejemplo, Arturo se disfraza de Jesucristo y va para un concesionario que tiene los carros estacionados en las aceras. Y él dice, yo con el poder que me otorga mi, el señor voy a meter, puede hacer que usted meta los carros adentro del concesionario y que deje la acera libre para los, eh, los transeúntes. Y como lo está grabando y lo está poniendo en ridículo, los dueños del concesionario tienen que meter los carros al entonces hicieron todo un skit de, con esto y así también con los huecos de la calle. Una vez grabaron un chino saliendo de un hueco. ¿De dónde viene usted? Vengo de China. Ah, miren, es que el hueco está grande, que viene. Entonces, ellos han hecho esto en YouTube, en Facebook Live. Y, y es como se llaman los super cívicos porque hacen humor, pero corrigen comportamientos que no son cívicos. Está muy bien. Entre, y, y, y es una genialidad de proyecto. Y él fue uno de, los, de nuestros invitados. También estuvo Laureano Márquez, estuvo Johanna Hausmann, eh, Naki Soto, Luis Carlos Díaz, que acaban de ganar el premio Sophie Scholl ayer a la... A la ¿Cómo se llama? Eh, el, al, a los valores... Por la defensa de los valores democráticos. Se lo entregó la embajada alemana. Y varios profesores que también eh, lo que hicieron fue decirle, mira... ONG, yo sé que tú eres cuadrada, pero aquí tienes una caja de herramientas que puedes usar mm. para, para comunicarle a la gente cosas que necesitan saber.
1: Ahora Ricardo, ¿cómo se encuentra, en, en qué situación se encuentra el circuito de stand-up en Venezuela?
2: Completamente, ahorita por la pandemia parado, pero uh -huh. hay uno que otro show por Zoom. Estos shows que son muy raros, que bueno, es cómodo porque uno está en interiores en su casa haciendo el show. Pero al mismo tiempo necesitas la audiencia, ¿no? ¿no? yo, yo necesitas... me niego,
1: yo me niego. Yo no no, no puedo hacer eso.
2: Yo creo que te puede gustar la tercera o cuarta vez que lo haga. Chavo. Pero <risa> puedes probar que mira, si Mira, amigos mira, mira mismos... que mi esposa,
1: mi esposa está escuchando y ella insiste en que lo haga. Y yo le digo que no quiero. No quiero porque es okay. que he observado, eh, eh, Ricardo, he observado amigos que, que, que lo han hecho. Y entonces me paseo por los rostros de las personas en las cámaras. Y, y cuando uno está haciendo stand-up, uno no ve el rostro de las personas que están claro. escuchando el show, a menos que estén en la primera o en la segunda fila, porque hay una oscuridad en el teatro. Y entonces, en el en el Zoom, ve el, el rostro de la mujer que no le está prestando atención, que está cambiándole los pañales al bebé, el otro que está que, que está como aburrido, el otro que se quedó dormido. Es, es, una, es, 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 es totalmente distinto. Yo me resisto.
2: Sí, y ves la ves las pantallas negras en mute, que tú dices, ¿qué está haciendo esa gente? ¡Exacto! Están cocinando, se está metiendo mano algo manos. Lo bueno es que cuando uno ve a la gente conectada y riéndose, así sean 10 de 50, porque los otros 30 están cambiando el pañal o están haciendo otra cosa, te anima, te anima un poco. Ajá. Y si levantas tres o cuatro micrófonos, te recuerda un poquito a aquella época en la que hacíamos shows en vivo. Ay, Entonces, por eso... Por eso creo que te puede gustar. No es lo mismo, obviamente. Claro, ahora, ¿Cómo? yo te, te
1: estaba preguntando eh, por, por un momento, y parece insólito, pero olvidé que estábamos atravesando esta pandemia. Eh, <risa> cuando te pregunté lo el stand-up en Venezuela, me refiero a, a, a meses anteriores, ¿no? hace cinco meses anteriores. En cuanto al contenido, a la libertad de expresión, el, el temor por lo que se dice ahí, y que hay una persona infiltrada grabando, ¿existe? Uh -huh. O sea, hay, ¿hay un tipo de desahogo en, en las salas pequeñas de teatro, en los bares?
2: Hay un desahogo... No existe el miedo de, de que alguien esté grabando, existe el miedo de que eh, alguien del CENIAT está en el local, porque a veces uno se entera, ¿no? Entonces pueden multar al local, entonces tengan cuidado con lo que dicen. Eh, sobre todo me lo dicen a mí porque yo me meto mucho con temas políticos, pero la mayoría de los comediantes no está hablando de, de temas políticos, se quejan de la situación, pueden uh -huh. soltarse un bendito Maduro, por no decir la otra palabra, ¿ves, ves, ves el, el nervio que tengo de decir la palabra a pesar de que no estoy en la radio de Venezuela? Eh, pero eh, ese tema eh, está latente, sobre mm. todo el señal, pero no es que hay una patrulla del sebin afuera, no, todavía no, hay, no hemos llegado a ese punto, espero que nunca lleguemos, porque al final la comedia, bueno, aunque es crítica, también es lúdico, no es pacífica, nadie... Ningún comediante ha dicho, tomen las armas. Nadie, no es una pasada.
1: Bueno, pero tú sabes eh, que la dictadura no, no hace uso de la razón. El, 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 no. el, el dictador que se aprecia, hermano, si no, pregúntale a la <ríe> Kim Jong-un. Mira, a, ahora el... Uh, a ver, oye te iba a consultar una cosa. Eh, ajá, ¿has enfilado tus cañones hacia... Digo, hablando de humor y del contenido creativo.
2: Juan Guaidó. Ah, ok. Eh, no, directamente a, a Juan Guaidó no. A la oposición, sí. Eh, a la oposición general donde está Juan Guaidó. ¿Por qué? Porque siento que enfilarlos contra una persona en particular es más dañino que enfilarlos contra todo el bloque opositor. Yo, como yo soy demócrata, yo quiero recuperar la democracia y la libertad, pues me, me, yo soy, digamos así, un aliado de los que podrían llegar a, a esa misión. Entonces, soy tanto, tan aliado de... Eh, primera Justicia como de 20, Venezuela, o sea, como el María Corina Machado, Capriles. A pesar de que estén de desacuerdo con casi todos, sé que son los que pueden liderar un cambio hacia la democracia. Entonces, no es que no los quiera criticar, yo los critico, pero no los ataco. O sea, no es como que todo lo que haga los voy a, a, a meterle una llaga. Gasto mi energía o mis cañones en denunciar las violaciones de derechos humanos, en, en denunciar... Eh, a, a la dictadura Porque al final es el, el, el peor enemigo Es el peor mal que tiene nuestro país
1: Sí. Yo en estos Esa días estaba, estaba Viendo un mensaje acá en los Estados Unidos De, de Donald Trump en, en el primer gran meeting que hizo eh, Al que asistió Menos a la mitad del estadio Por cuestiones bueno eh, que, que ya ha explicado la, Los medios de comunicación tantísimas veces Pero me quedé viendo aquel mensaje Hasta el final y luego empató En la cadena Fox, eh, Fox News Aquí en los Estados Unidos con un programa que hacía las veces de un programa de comedia, pero en favor pro gobierno, que, que es algo que en cualquier libro que explique cómo funciona el humor es eh, eh, contra natura, contra natura, sí. el humor siempre va en oposición al poderoso. Oye, y me, y me costó tanto ver aquello, encontrarle... Por ejemplo, eh, buscaban un cuadro de Jimmy Fallon, una, una, un cuadro en, 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 en un video, o sea, hacían un frame, y le tomaban una fotografía donde el tipo tenía el rostro completamente desdibujado, que, que parecía un, un, un sujeto con problemas faciales, y lo atacaban, y atacaban a Colbert, y atacaban al otro, y yo decía, madre mía, esto existe en algún lugar del planeta. Un sujeto que busca hacer la comedia de medianoche pero pro-gobierno. ¡Loco! Loquísimo. Eso no suele pasar. En,
2: en venezolana de televisión, es el canal el canal 8, el canal del gobierno en Venezuela, hubo programas así. Eh, Roberto Malaber, Los, los, los Robertos se llamaba. Uh -huh. Y hacían chistes de la oposición, incluso si estaban eh, en prisión, si, si eran presos políticos. Eh, yo recuerdo, estaba Leopoldo López preso y yo hice mi tesis eh, no estaba preso aún, pero yo hice mi tesis sobre el, la polarización del de gobierno y, y la oposición, en medios opositores, ¿no? Y la, la polarización del humor. Y existía un semanario humorístico llamado El Especulador Precoz, que salía en un medio del gobierno. Y yo analizaba el libre pensador que salía en el Nacional, que era de oposición, escribían Laureno Márquez, Claudio Nazoa, Zapata, Mara y Mara Comerlati, la esposa Zapata. Y en el, en el oficialista escribían Carola Chávez, que no es familia de Chávez, pero es, pareciera, porque es súper chavista. Eh, y, y otros escritores, otros periodistas, Erle Herrera, etc. Y lo que hice fue compararlos eh, y descubrí que lo que los, opos, los oficialistas consideran poder es el poder económico y el poder de los medios y el poder de la oposición. Ellos no se consideran poder a pesar de que tienen el poder político, porque los marxistas consideran el poder como el, el, los medios de producción, ¿no? como los, eh, los burgueses, la gran burguesía es la verdadera dueña del mundo. Entonces para ellos era punching up decirle a, a fascista a Enrique caprile o a Leopoldo López, a pesar de que los podían meter preso en cualquier momento. ¿no? Y esa es la diferencia entre punching up y punching down. Uno puede hacer humor sobre el presidente de su país, el presidente de los Estados Unidos, por ejemplo. Jimmy Fallon puede hacer humor sobre Trump porque es punching up, porque es una persona con más poder. Pero Trump no podría hacer humor sobre Jimmy Fallon. Porque sería punching down es atacar al débil.
1: Claro, de arriba hacia cruel. abajo. Ajá, entiendo, entiendo. Esa
2: es, es la diferencia entre humor y, y burla, ¿no? Y ese programa hace, digamos, un punching down porque hace propaganda a favor del gobierno a pesar de que no lo hace Trump, sino a alguien que está a favor de Trump. Entonces mm. es como raro porque sí. este tipo es como, digamos, un, está a la par de un Fallon o de un Colbert, pero los está atacando a ellos. Entonces está, está siendo de propagandista a favor del gobierno. Sería punching down si estuviese financiado por el gobierno. Si no, sencillamente es un, un tipo que cree demasiado en Trump y no entiendo por qué.
1: Mira, eh, a ver, eh, Ricardo del Búfalo, eh, tu podcast está en, en YouTube, está en, en, en Spotify, en todas esas partes, ¿no? En todos lados. Está en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, eh, en todos lados. Sí. Ok, y se llama Por eso estamos como estamos. Y, sí. y bueno, nada, oye, se te extraña mucho por acá, por Miami, tuve la fortuna de verte hacer stand-up aquí en, ¿dónde fue que te presentaste acá?
2: En el Paseo Winwood. Paseo Winwood, exactamente. Ajá, pues, este, pues gracias a Simena, justamente, que Simena sí. me escribió, porque sí. yo estaba de vacaciones, y me dijo, ¿vienes a Miami? y Yo dije, de casualidad iba, porque se casaba mi cuñado. Me dijo, vamos a hacer un show, y me atreví gracias a ella, porque yo tenía miedo.
1: Estuvo muy bien, Entonces, muy bien, yo lo disfruté pues, muchísimo. Además que tú tienes una... cuentas con la, la, la habilidad, el recurso de la música, te acompañas uh -huh. por la guitarra cuando así cuando lo deseas y... Y es maravilloso lo que estás haciendo. Oye, te mando un gran abrazo, Gracias. Ricardo.
2: Gracias, Luis. Igualmente a ti. Gracias por tenerme. Muy, muy contento de haber estado acá. Y también le mando un gran abrazo, Simena. Espero nos podamos ver pronto. Y espero te atrevas a hacer un show Ay, por Dios Zoom. Okay.
1: <risa> <risa> no, voy a ver qué puedo hacer al respecto. Un gran abrazo. <risa> Igualmente. Ricardo abrazo del grande. Búfalo. Nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around.
1: Ok, eso no empezaba así. Ni esa era la canción que quería poner. <risa> era esta.
0: Mañana suena mejor. Arriba Miami con Luis Chatein en éxitos 107.1
1: 10, 10, 10 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM Voy a saludar a las personas que están por acá conectadas en el chat de Instagram, gracias por estar ahí eh, Shela.original dice, Airani, no sé de qué están hablando, tienen una conversación aquí entre ellos Dice, eh, hola, agradecida por difundir, eh, tampoco sé de qué está hablando eh, Karen Mc 11 saludos, ¿cómo estás tú, cómo te va? Eh, bueno, un gran abrazo, gracias a todos por estar ahí, a esta hora, y desde las 9 de la mañana, y hasta las 12 Mi siguiente invitado es, eh, bueno, eh, trabaja en el mundo de los negocios, sabe mucho del mundo de la bolsa Es Jurek Vázquez, ¿cómo estás Jurek? ¿Cómo estás Luis? Dios mío, pero qué, qué set el tuyo, yo jamás, yo, yo voy a empezar a prestar atención a mis invitados Porque nadie puede tener un set mejor que el mío, qué, qué, qué bochorno
3: Nunca nadie va a tener un show mejor que el tuyo, ni un set mejor que el tuyo, porque el set tuyo eres tú. Y eso es insuperable. ¡Mi
1: madre! Eso es una sala situacional lo que tú tienes ahí, Yurek. Como usted merece, una buena representación. Muchas gracias. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo te ha ido?
3: Todo chévere, todo bien ahí, viendo todos los mm. acontecimientos estos que están pasando en la economía, que nos tienen con bastante optimismo.
1: Ah, bueno, pero espérate un momento, ¿no? Contigo quería hablar, hermano, porque yo, yo estoy con el ánimo por el piso. Cuéntame, a ver, vamos, oh, vamos a comenzar un poco con, con el tema de, de los préstamos federales. ¿Qué, ¿Qué son los préstamos federales aquí en los Estados Unidos?
3: Los préstamos federales son muy importantes porque están trayendo liquidez al mercado en un momento en que la economía está en un periodo de recesión. Y tú dirás, qué contradictorio, acabas de decirme que estamos muy optimistas y me estás diciendo que estamos en un periodo de recesión. Pero es que en los periodos de recesión es donde más oportunidades se crean. Entonces los préstamos federales vienen a traer liquidez, es decir, a poner dinero en las manos de las personas que no tienen empleo en este momento y casi como que se balancea ese efecto de no hay empleos, pero hay liquidez de todas maneras. Es como si las personas estuvieran recibiendo el empleo. De hecho, hay personas que están recibiendo en averaje más dinero de lo que recibían por su empleo anteriormente.
1: Claro, ahora, lo importante es que ese dinero sea invertido en algo que genere, eh, bueno, que reactive el, el aparato económico, ¿no? No, ¿no? no que ese dinero sea utilizado en un gasto que luego pues, va al, al, al mismo
3: foso sin retorno. Es ahí donde viene la importancia de que las personas tengan una buena educación financiera, porque si ahora mismo este dinero los empiezan a utilizar para gastar desmesuradamente, lo que van a hacer es ponerse más en el hueco. Y es lo que estamos tratando de hacer, crear esa conciencia de decir vamos a utilizar este dinero propiamente para que en vez de ser un impacto negativo en tu economía puedas eh, realmente darle buen uso y utilizarlo para que te expandas, sea que lo utilices para expandir tu negocio, sea que lo utilices para aprender cosas nuevas y hacer una transición Ajá. a la industria digital, lo que sea, pero que sea bien utilizado.
1: Si tú fueras el manager, Jurek, de una persona que está aplicando a uno de estos préstamos federales, entonces, pero no no para un no tiene un negocio establecido, ¿no? Sino que, ¿a cuánto puede aspirar en el préstamo esta persona? Y luego, ¿en qué le dirías tú, eh, le asesorarías para que invirtiera esa plata?
3: Número uno, el préstamo no es para todo el mundo. Es decir, yo siempre le digo a las personas, y, y ojo, yo siempre digo estas cosas desde mi perspectiva de inversionista individual, no como asesor financiero. Yo siempre recomiendo que las personas vean a un asesor financiero porque cada eh, situación es particular de ese individuo. Pero yo siempre digo... Si no tienes una forma de invertir este dinero y buscar una rentabilidad de al menos cuatro veces cada dólar que estás invirtiendo, mejor no te metas en el hueco, porque lo que va a pasar es que vas a tener una deuda y tu situación se va a empeorar. Pero si tienes una posibilidad de agarrar este dinero e invertirlo en, por ejemplo, digamos que tienes tarjetas de crédito y puedes pagarlas, eliminar todas las deudas de tarjetas de crédito que tienen un 20 y un 30% de interés a veces, que es bastante alto, y quedarte con un préstamo que nada más que pagas el 3% de interés, pues ya ahí estás ganando dinero.
1: Mm. ¿Es este un buen momento, Yurek, para el mercado de
3: acciones, por ejemplo, para comprar acciones? El mercado de acciones siempre es buen momento. Te explico porque el mercado de acciones, aunque la bolsa caiga, hay muchas oportunidades para ganar dinero. Nosotros estamos esperando una caída en la bolsa de valores, una contracción bastante fuerte en la bolsa de valores, pero esas contracciones traen muchísima rentabilidad si sabes dónde estás invirtiendo. Entonces, el momento para invertir en la bolsa de valores es siempre bueno. Nada más que hay que saber en qué dirección va a ir el mercado y cuáles son esos activos que se pueden beneficiar.
1: Dame un segundo para conseguir un, un bolígrafo. Dame un segundo. Okay, sí. eh, Jurek, eh, permíteme, te voy a hacer una pregunta muy puntual. Dame el sí. nombre de una acción. Una. El nombre de una acción, una, una acción, puede... una, una acción puede... para invertir, una,
3: una, una. Mira, las las eh, las acciones de volatilidad siempre se benefician cuando el mercado cae, por ejemplo, el UVXY, el TBX, TVIX. El yen japonés siempre se beneficia, el oro siempre se beneficia, la plata siempre se beneficia cuando el mercado cae. Estos son activos de refugio. Quiere decir que cuando el mercado cae, los inversionistas mueven su capital a refugiarlo en estos activos y estos activos se benefician. Contrariamente, cuando la industria está en crecimiento, cuando la economía está en crecimiento, los activos que se benefician son las economías mineras, como por ejemplo el dólar australiano, el nuevo zelandés, el dólar canadiense. Todos estos son activos que se benefician. Y ni hablar entonces también de las compañías como los índices SP500. Hay índices como lo que se llaman ETFs, que son Exchange Traded Funds, que también se mueven en correlación al mercado. Cuando el mercado sube, tú tienes muchos de estos ETFs que simulan el mismo movimiento del sector tecnológico, el sector del Dow Jones y el SP500. Y se puede invertir en estos para ganar dinero. Pero cuando el mercado cae, tú puedes hacer una estrategia que se llama Short Sell. Short Sell es una estrategia contraria, Es decir, a, a cuando el mercado cae para ganar dinero. Estás invirtiendo en contra del mercado y también puedes ganar dinero con esa estrategia. Pero sí. los activos son muchos. Estamos hablando de que... Mira, hay más lo lo de más 14... extraño de
1: todo esto que, que, que estás diciendo, Jurek, es que te estoy entendiendo. Estoy sorprendido de mí mismo. He entendido perfectamente todo lo que ha dicho.
3: Eso es muy importante, ¿eh? no, tanto por, no tanto por ti, sino porque quiere, quiere decir que estoy sabiendo explicar mi tema, ¿no? Oh,
1: hombre, por favor, socorro. Tú, 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 bueno, yo, yo, yo supongo que no seré yo el único, pero tiene que haber un sector de la población que para esto, esto que tú estás diciendo es hablar en japonés, porque tú, el, tú, sí. no he entendido una palabra, hombre, una, pero... Pero es que entiendo que es una, es, es una cosa que... A ver, yo tengo un cuñado, por ejemplo. Mi cuñado se siente a la mañana, se levanta a temprano a la mañana, se sirve una taza inmensa de café y se pone a estudiar el mercado cambiario. Y lo estudia y dice tal y tal. y bueno, Entonces empieza a hacer dibujos y gráficas y tira, tira un creyón para allá y en rojo y en azul y, y e invierte. Yo no sí. tengo la menor idea. Ahora, una persona como yo, que por ejemplo quisiera invertir, participar del mercado de la bolsa, y no tiene la menor idea, ¿cómo, cómo puede dar ese paso?
3: Yo acabo de hacer un video ahora de lo más interesante que lo publiqué en mi página wallstreetba.com, donde yo estoy haciendo una transacción directa en el mercado en vivo para que las personas vean cómo es que se hace. Y es muy simpático que tú me digas esto porque eso que tu cuñado está haciendo de sentarse e investigar es o sea es la, la acción que casi todos los inversionistas hacemos. Algunos los hacemos en el intradía, es decir, a corto plazo, otros los hacemos a mediano plazo y algunos a largo plazo, es decir, digamos en años. Pero lo interesante de este video que yo puse en mi página es que yo estoy enseñándole a las personas cómo invertir en segundos, es decir, cómo comprar y vender en cuestiones de segundos. Y eso es, eh, eso es un poco ¿no? de qué se trata el tema de cómo invertir. Lo que te quiero decir con esto es que se, cada metodología de inversión y cada temporalidad de inversión es a discreción de la persona y cómo lo quiere llevar. Entonces, el comienzo, Luis, es el conocimiento. O sea, la persona tiene que entrenarse y tiene que educarse. Nadie sale a caminar a la calle sin antes haber aprendido a dar los pasos que, que, que le enseñan a uno cuando va a caminar. ¿Cierto? O sea, es así. Hay, que, hay que aprender. Sí, lo, lo, lo importante es aprender.
1: Bueno, son las 10.18. Ya voy a seguir conversando con mi invitado de esta hora. Permíteme un segundo, Yurek. ¿Eres tú o yo? ¿Tú y yo, José? Tú, ¿Tú, verdad, José? Ajá. Ya estamos una vuelta con más de Arriba Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein.
1: Arriba, Miami. En éxitos 107.1. Son las 10.23 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con Jurek Vázquez. Bueno, sobre todo lo que tiene que ver con el mundo de los negocios, las inversiones. Y ahora que estamos atravesando esta pandemia y hay tanta inquietud eh, en torno a... Bueno, al futuro económico de las familias, de las empresas. Eh, te pregunto, Yurek, ¿cómo, ¿cómo imaginas eh, este segundo semestre del 2020?
3: Hay sentimientos mixtos con esto y de hecho nosotros nos estamos preparando para si la Reserva Federal no continúa la inyección de liquidez en la economía, que haya una contracción. Hay en, o sea, infinidades de empresas que se están declarando en bancarrota, esto todavía no se ha visto en la economía. Primero nosotros lo vemos en la bolsa de valores y después que sale al mercado en general. Pero lo positivo de todo esto es que en el sector tecnológico está habiendo una transición de que hubiera tomado a lo mejor 10 años, esta transición que estamos haciendo en el sector tecnológico, tecnológico y esta etapa se está acelerando esa transición. Y eso lo que va a hacer es que nos va a hacer mucho más productivos. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Yo veo una capacidad de resiliencia que tienen que tener las empresas para irse rápidamente a esta tecnología, renovar todos sus servicios, convertirse en más productivos, los procesamientos de pago, las formas de dar servicio las formas de contratar personal, la forma de poner a trabajar ese personal a distancia. Toda esa actividad tiene que hacerse de una manera bastante agresiva. Los negocios no pueden ahora mismo... Eh, de detenerse en, en, en el tipo de inversión que tienen que hacer para moverse a la parte tecnológica y sofisticar sus sistemas.
1: Ahora, ¿tú opinas que todos los negocios, toda la actividad económica es trasladable al mundo digital?
3: La gran mayoría sí, la gran mayoría es trasladable y obviamente el sector de fabricación va a tener un, un gran desafío pero ya el sector de, de fabricación estaba teniendo desafíos de todas maneras porque la administración Trump está tratando de traerlo de regreso a los Estados Unidos pero los Estados Unidos tienen un nivel de competitividad muy grande con los altos estándares que tiene este país cuando lo comparas con países como India, Vietnam y China que no tienen los estándares que nosotros tenemos entonces no lo hace tan competitivo cuando tienes un consumidor que está constantemente tratando de ahorrar ese dinero entonces hay una descompensación en el sector de fabricación que todavía no se va a alinear por lo menos hasta unos años de ahora porque vos te repito la persona cuando va a comprar un producto lo que está buscando es el mejor precio no como antes la mejor calidad los productos de Estados Unidos siempre se habían definido por su calidad pero ya el consumidor no está adaptado a esa calidad ahora mismo tú vas a, a cualquier tienda de productos incluso caros y cuando ves la etiqueta dice hecho en China entonces ya te digo, hay que cambiar la conciencia un poco de consumo si queremos regresar a que el sector de fabricación tenga ese beneficio y quizás es el que menos se puede beneficiar ahora. Claro,
1: ahora fíjate, tú estás diciendo que eh, eh, no hemos visto cómo eh, acelerando el paso a, a unos 10 años, algo que, que al ritmo que traíamos antes las empresas, esta transición al mundo digital eh, se ha acelerado eh, a 10 años adelante. Internet, la capacidad, la velocidad de Internet en el mundo está, está preparada para soportar este salto al, a, 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 al
3: digital que estamos haciendo todos a la vez Sí, sí, está muy preparada De hecho, ahora viene toda la tecnología 5G Que ya se están instalando casi todas las antenas a nivel mundial O sea, sí, sí, la infraestructura está Ahí no cabe la menor duda La infraestructura la tenemos
1: Porque yo le tengo pánico Te voy a decir, yo le, yo le tengo pánico A que esto que está pasando este año no lo esperábamos Nadie lo anticipaba Bueno, el, el resultado está a la vista de todo el mundo yo le tengo pánico ahora a, a cualquier cosa que antes daba por, por descartada. Creo que ahora es posible. Como que, por ejemplo, nos levantemos mañana en la mañana y digamos: Perdón, un momento, Epa, yo no tengo señal. ¿Y tú? Ah, yo tampoco. Se cayó sí, sí. Internet. Se sí, cae sí, sí. Internet y es la
3: locura, hermano. Puede pasar, puede pasar. Pero recordemos siempre que el pánico nunca es una buena estrategia. Y antes del Internet nosotros vivíamos. A mí sea, me
1: va súper te... bien con el pánico, Yurek. <risa> <risa>
3: A ti, a, a ti y a mucha gente, pero yo mira lo yo, yo veo de esta manera, ¿no? O sea, la forma mía de, de verlo es, vamos a ir agarrando la situación a medida que nos va llegando, ¿no? O sea, el, estamos, estamos muy dependientes de la tecnología. Eso no quiere decir que si el día de mañana la tecnología nos falla, no vamos a seguir viviendo. Yo estoy preparado para si tenemos tecnología, si no tenemos tecnología, o sea, esa, esa parte realmente a mí no me preocupa. Sí va a ser caótico, como tú bien dices, el, el, si eso pudiera pasar, pero no me preocupa, el ser humano tiene una capacidad de resiliencia. Me noto
1: realmente. tan calmado que, que, que me pregunto, ¿qué tienes tú que ver con todo esto?
3: <risa> ojalá, tuviera, ojalá tuviera algo que ver. Me hubiera comprado, me hubiera comprado el bote que deseaba hace mucho antes. <risa>
1: Es que te, te estoy viendo en esa sala que, repito, parece una sala situacional con pantalla súper tecnológica. Y lo que te falta es un gato siamés sobándolo así mientras habla conmigo. Mira, no. eh, Yurek, ahora, esta cuestión que está pasando con Facebook, por ejemplo, que tantas empresas sí. eh, han boicoteado publicitariamente a, a esta red social. ¿Qué consecuencias va a tener? ¿Qué crees tú que va a pasar ahí?
3: Mira, Facebook yo pienso que ya eh, se había salido un poco del, de, como dicen, del libreto, ¿no? En el sentido de que cuando tú eres una empresa que empiezas a modular el tipo de contenido que tus, eh, que tus eh, miembros tienen, ya yo pienso que eso está fuera de contexto. Una de las cosas que a mí siempre me molestó de Facebook era que el algoritmo de Facebook, aunque tú tengas 5.000 amistades, el algoritmo de Facebook limita la cantidad de amistades que reciben tu... tu tu contenido, y ya eso es manipulación. Entonces, eso tarde o temprano iba a afectarle a la compañía. estas eh, Todas las entidades, tanto en los gobiernos como todo en general, el ser humano desde chiquito, en, en el cerebro reptiliano más básico, eh, siempre ha tenido esa cuestión de probar fuerza. no Entonces, lo hacen los gobiernos, lo hacen las compañías, y eso tarde o temprano termina rebalanceándose. Entonces, yo lo que pienso que está habiendo es un rebalance, donde las compañías... Eh, le han hecho este boicot y eso va a forzar a Facebook a que se rebalancee. Mm. Son las es positivo.
1: Es positivo. Eh, estamos conversando con Jurek Vázquez, acá en la ciudad de Miami. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Arriba Miami
0: con Luis Chetín. Chetín.
1: Son las 10.36. Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitido por la señal de éxito 107.1 FM. Por acá dice Adri. Te queremos, Luis. Yo también te quiero, Adri. Un gran abrazo para ti. Esto es por Instagram. ¿Qué más pone bueno, por acá? Darwin. Luis, ¿dónde estás? Aquí estoy. Eh, Lourdes se está saludando también. Saludos, Lourdes. ¿Cómo te ha ido? Bien. Eh, mi invitado hasta ahora es Yurek Vázquez. Yurek, ¿qué tan importante es eh, el fracaso cuando una persona eh, emprende una, un, un negocio, una aventura económica? Eh, eh, ¿Cuál es la forma de entender o sobrellevar el fracaso? Cuando una industria, una, una, una tienda o lo que sea, un emprendimiento no funciona.
3: El fracaso es la oportunidad de perfeccionar cualquier cosa que sea lo que estás haciendo. La persona que entre en algo y crea que no va a fracasar, simplemente no está estableciendo la expectativa correcta. Yo, por ejemplo, aprender la bolsa de valores me tomó fracasar muchísimas veces. Es decir, yo eh, invertía en el mercado, no tenía una idea muy clara de cómo eran esas inversiones y perdía muchísimo dinero. Y en cada pérdida, aprendía una cosa nueva porque cada pérdida te va dejando a ti el, la sabiduría de qué es eso que te está haciendo perder entonces el fracaso es importantísimo un profesional no se hace profesional porque desde que entra a hacer cualquier cosa lo hace venciendo creo que fue Michael Jordan el que dijo que le había tomado eh, no sé cuántos, eh, fracasar no sé cuántos tiros para poder llegar a, a ser el campeón que fue y así sucesivamente. Entonces, el, el fracaso es parte normal de, de cualquier camino que uno se trace a seguir. Ahora, por otro lado, ¿qué, ¿qué tan peligroso es el éxito? El éxito es muy peligroso cuando no se sabe eh, balancear correctamente porque es como las compañías. Si tú no balanceas el crecimiento de una empresa, puede ser contraproducente para esa compañía porque una compañía que crece muy rápido y no administra ese crecimiento debidamente. Eh, puede terminar invirtiendo además en cosas que quizás no le son tan necesarias y autodestruirse a sí misma. Lo mismo es el éxito. El éxito de una persona que no está balanceada emocionalmente le puede ser muy contraproducente porque le da un poder adquisitivo que es casi sin límites Y ese poder adquisitivo sin límite, cuando no viene balanceado con las emociones correctas, puede autodestruir.
1: Mira, uh, Yurek, uh, ¿cu ¿cuánto tiempo tienes tú acá en los Estados Unidos? 29 años. 20... ¿Y, y, y ¿Cuál fue el primer oficio que tuviste al llegar acá?
3: Yo pinté casas. El primero, primero, primero fue ayudante de mecánica. <ríe> Fui ayudante de mecánica en un pequeño taller de un señor peruano en Jayalía, que yo no tenía ni siquiera edad de trabajar, y me dio la oportunidad porque yo un día llegué a la casa. O sea, yo estaba estudiando en, en lo que era el high school, y un día llegué a la casa y a mi mamá le habían cortado la electricidad. Entonces eh, yo me di cuenta que no podía seguir estudiando y que tenía que, de alguna manera, aunque mi mamá nunca me lo exigió, pero tenía que, de alguna manera... Salir y, y buscar la forma de, de generar ingresos, porque bueno, en mi casa estaba mi mamá, mi hermano de un año solamente, que era asmático en aquel momento, y yo. Entonces, llegar a la casa y ver la electricidad cortada y mi madre sentada en el sofá y ni siquiera tener el, o sea, ni siquiera decirme, ¿no? Absolutamente nada. ya estaba casi que sumida en su, en su pequeña depresión, pienso yo en aquel momento, ¿no? O pensando qué hacer. Pues eso me dijo a mí saber que había que salir a buscar el dinero, aunque ella lo que quería que yo siguiera estudiando. Ok, y entonces te fuiste hasta taller,
1: eh, y del taller, eh, ¿cómo fuiste saltando? O sea, es que me parece interesante la historia de personas que, que bueno, vienen y empiezo... hacen estos esfuerzos y luego llegan a, a, a construir empresas como lo has hecho tú.
3: Como todo inmigrante, o sea, empiezo a estar disponible para todo lo que había, ¿no? Es decir, si me, si me aparecía una, o sea, una persona que me decía hay que pintar una casa, yo iba y pintaba la casa. Si me aparecía una persona que había que remodelar, pues yo iba y remodelaba la casa. Lo que, lo que viniera yo lo hacía. Pero obviamente, a mí siempre, desde, desde muy pequeño, desde Cuba, a mí siempre lo que es el negocio me gustó muchísimo. Y yo todo lo que hacía, lo hacía reuniendo dinero. Yo buscaba la manera de, si ingresaba mil dólares, tratar de vivir con 300. Y yo puedo ser eh, bastante eh, básico a la hora de vivir. Es decir, yo, yo soy una persona que no necesito mucho para vivir. Y entonces todo el dinero que podía guardar lo guardaba y a, pues, cuando tenía aproximadamente unos 18 años 17, 18 años ni siquiera tenía edad todavía para abrir una empresa puse mi primer negocio que fue una, cuando los Viper te acuerdas los Viper puse, los, una, tienda de, Ajá. Sí, lo, puse una tienda eh, de sí puse una tienda busca
1: personas lo llamaban algunos también
3: <ríe> exacto puse una tienda de Viper cuando estaban en en auge y desde que abrí esa tienda el primer mes que abrí esa tienda ya empezó a ser rentable, porque lo que hice fue que en el mes de la remodelación del local, ya empecé a tirar publicidad en una revista que era la revista El Flyer. Yo me anunciaba en la primera página y desde que desde que abrí la tienda, gracias a Dios, empecé a empezó a pagarse sola y ahí empecé en el mundo de los negocios. Después empecé a importar frutas y vegetales, llegué a importar más de 16 contenedores de frutas y, ¿De y vegetales. ¿De dónde las traía? De todos lados, de Ecuador, Venezuela, por ejemplo, era un, era un sitio bastante importante porque Venezuela era el producto líder de lo que es el plátano de freír, que aquí en el sur de la Florida se vendía bastante. Y un contenedor trae aproximadamente unas 900 cajas. Yo me buscaba aproximadamente un dólar, un dólar y algo por, por, por caja eh, semanal y llegábamos a importar hasta 16 contenedores semanales. Entonces, era un mercado bastante importante que está aquí en la plaza, en la 20 y la 20 de Miami, sí. donde se mueve todo lo que es el producto, del produce aquí en Miami, le distribuíamos a los cruceros y todo. Sí. Y así sucesivamente. Mira, Yurek, después...
1: Permíteme inter interrumpirte un segundo porque estoy pensando algo que no quiero que se me escape. ¿Qué tan importante es, es eh, eh, escoger o tener o no
3: un socio? Es muy importante. El... Es muy importante desde la perspectiva de cómo ese socio calza tus deficiencias. ¿no? O sea, aquí no hay tal cosa como que tú puedes hacer nada solo. En el sentido de que hay un dicho que dice que solo puedes llegar, puedes avanzar muy rápido, pero acompañado puedes llegar muy lejos. Es muy importante porque todos nosotros tenemos nuestras deficiencias y nuestras debilidades y cuando nosotros sabemos elegir bien al socio de nosotros y ese socio calza esas debilidades puede ser un complemento bastante bastante positivo. Lo negativo está que si no eres bueno escogiendo ese socio y en vez de ser un socio que te complementa, es un socio que lo que hace es restarte, pues entonces puede ser muy contraproducente. Pero sí, a mí me parece que las sociedades son muy importantes.
1: Muy bien. Entonces, después de los alimentos, ¿a dónde te fuiste?
3: Después de los alimentos, entonces empecé a incursionar en todo lo que es el mundo de lo que es la reorganización de empresa como tal. Es decir, yo el, el, el ir a una empresa y el determinar cuáles eran esos productos que verdaderamente estaban funcionando, descartar todos aquellos que no estaban funcionando y que estaban drenando la fortaleza de la empresa y hacer una reorganización a partir de esa efectividad. Como los restaurantes de lujo, es estos restaurantes de lujo que tienen nada más que cuatro o cinco cosas exclusivas en el menú y a partir de ahí basan todo su éxito. Pues un poco esa era la teoría mía, ¿no? Y siempre ha sido mi teoría. Yo siempre digo bueno, que me has un solo pensar, producto... No, espérate un
1: momento, porque me estás haciendo pensar en uno de mis restaurantes favoritos, que no voy a decir el nombre, pero rima con Cheesecake Factory. <risa> Esto, ¿ves? ¿eh? Esto, la cantidad, la oferta en ese lugar es insólita, o sea, yo, yo no creo que haya sí. un plato en el mundo, apenas lo inventen en algún lugar, ellos ya lo tienen ahí también. Así ¿Cu es. ¿cu ¿Cuál es el éxito teniendo, al contrario del restaurante de lujo, que tiene cuatro o cinco platos específicos que son todos muy buenos?
3: Sí, La, el, el, el problema con, con eso es que Cheesecake Factory primero es una cadena, no entonces es una cadena que no es ni siquiera rentable como tal. Y una de las razones de las que no es rentable es el, el, la, la, el, el gran abastecimiento que tiene que tener. Entonces, mientras más abastecimiento tú tienes, más expuesto estás, en el caso de la industria de restaurante en específico, a los controles de calidad y todas estas cosas. ¿no? Entonces, imagínate, tienes que tener tanto inventario que no necesariamente ese inventario se te va a consumir durante el día, que hace, o sea, termina siendo, y ni hablar de, de que los locales de Cheesecake Factory son grandísimos. ¿no? Sí. Entonces imagina tú el estrés que tiene que estar teniendo Cheesecake Factory ahora mismo durante esta pandemia.
1: ¡Qué barbaridad! Eso te iba a preguntar. ¿Tú sabes si estos lugares están abiertos en alguna
3: forma? ¿Están haciendo delir? No, no, no. Están, no, no están, están cerrados la mayoría. Yo ahora acabo de correr por la mañana y Miami está paralizado. O sea, todo está cerrado. Todo. Mm. Absolutamente todo.
1: ¿Qué tan importante es el ejercicio para una persona que, que desea tener un buen desempeño en el mundo del negocio?
3: Importantísimo. Lo que es el ejercicio y la alimentación son muy importantes porque la alimentación en específico influye en el 26% del consumo del cerebro tuyo. Entonces, si tú no tienes una buena alimentación balanceada con una buena ejercitación, pues simplemente el, tu, tu forma de procesar ideas y tal no va a ser con tanta calidad como lo fuera si tuvieras esta, esta, esta actividad física.
1: Hay como un estereotipo que ha creado, en mi opinión el mundo de las películas, de las series de televisión, etcétera, que es que en los campos de golf, jugando golf, se hace negocio. Eh, eso es cierto, ¿es verdad? Eh, eh, espérate un momento. En los campos de golf y en los saunas. <risa> Uno siempre ve el sujeto que está metido en el sauna y termina hablando de unos sí. cuestiones de negocio con el otro que está ahí envuelto en paños y tal sudando. Y resulta que ahí surgen los negocios. ¿Es así?
3: yo yo nunca lo he hecho así o sea a mí yo cuando voy a jugar yo cuando yo cuando voy a jugar golf voy a una sauna no quiero que nadie me esté hablando de negocio, pero pero sí o sea los negocios se hacen en todos lados o sea yo pienso que en realidad los negocios donde se hacen son en la mente de los individuos entonces ahí es donde parte todo ya después donde tú los lleves a cabo ya es irrelevante realmente eso hay hay un dicho que dice que los negocios se hacen casi siempre en una mesa sobre una copa de vino entonces es, es depende no pero Mira. sí
1: hay dos países hay dos países que a ti y a mí nos tienen que doler mucho, que son Venezuela y Cuba, eh, que Correcto. se encuentran en situación bueno, de tiranía, de dictadura durante tantos años. En, Así eh, mismo. ¿cuál es, ¿Te has imaginado tú, te has hecho el mapa de la gran oportunidad que puede existir para invertir tan pronto sucedan cambios tanto en la isla de Cuba como en Venezuela?
3: Mira, tanto Cuba como Venezuela son países riquísimos no solamente desde la perspectiva de turismo y tal, sino en infraestructura. O sea, vamos a hablar primero de Cuba, que es el menos ventajoso en cuanto a lo que es recursos naturales, pero aún así Cuba, en lo que es gas natural, en lo que es níquel, en lo que es mármol, en lo que es sulfuro, en todas estas cosas, es un país riquísimo. En lo que es pesca, en lo que es... y eso es sin hablar de todo lo que es turismo y demás. Después en infraestructura... Este país, como tal, tiene una, una necesidad muy grande de construcciones nuevas, de ampliar su hotelería y demás. Y después, en educación, hay una. O sea, hay, en Cuba hace falta de todo, hasta alfileres. Venezuela también. Venezuela es un país muchísimo más rico, obviamente ni se compara, porque Venezuela es un país con una diversidad tremenda, unos recursos naturales súper fuertes, una biodiversidad tremenda. Y, obviamente, el, el venezolano como tal el venezolano como tal es muy emprendedor. Y ahí van a... O sea, yo pienso que esto, el único los, los únicos problemas que tienen estos países son los gobiernos que tienen. De ahí en fuera no tienen más ningún problema. Y en cuanto a todos estos gobiernos cambien, pues, obviamente, que las oportunidades van a ser tremendas. Pero cuando te digo oportunidades, van a ser explosivas. O sea, claro. explosivas.
1: Ahora, uno cuando, cuando imagina las cosas que están pasando en el mundo, cuando uno piensa en la pandemia, el coronavirus, y luego entiende... Uh -huh. Bueno, en su imaginación proyecta que esto tiene que ser una confabulación de grupos inmensamente poderosos que luego se van a beneficiar de las caídas de los mercados, de la fabricación de la vacuna, de las situaciones en la cual económicamente el mundo se ha puesto patas arriba. Eh, esa es otra forma en la que la habilidad para hacer negocio opera desde el mal, desde el mal. La, la convalidación de capitales que provienen del narcotráfico. O sea, to, todo eso también está incluido eh, eh, como vecino en la actividad de aquel que, por las buenas y, de, y, y por la vía legal, desea crecer económicamente.
3: Sí, lo que pasa es que si tú quieres hacer negocio y ser fructífero en el mundo de los negocios, no puedes o no deberías verlo desde la perspectiva negativa, sino desde la perspectiva de oportunidades en general. Porque tú has tocado un tema delicado ahora, por ejemplo, el narcotráfico. El narcotráfico es un tema delicado desde la perspectiva de que a nosotros nos han enseñado que el narcotráfico es malo y obviamente que tiene sus consecuencias negativas. Pero ¿por qué nosotros no pensamos que el mundo de las recetas médicas también es narcotráfico? Sin embargo, tú sabes cuántas muertes estadísticamente se producen a partir de lo que es la cocaína, la heroína y la metanfetamina juntas aproximadamente 7.000 muertes al año. ¿Tú sabes cuántas muertes se producen a partir de recetas medicadas por médicos? 224.000 muertes al año. Sin embargo, nosotros no tenemos ese conflicto con la medicina que tenemos con el narcotráfico. Entonces, es que nos han programado a pensar de una manera muy negativa ante una cosa que es otra industria farmacéutica más. Porque, por ejemplo, el nosotros pensar negativamente del narcotráfico ha hecho que en Perú la hoja de coca no la puedan comercializar con todos los beneficios que tiene. En nosotros haber sido programado negativamente ante el narcotráfico ha hecho que los países de recursos que tienen. Eh, porque acuérdate una cosa: los productos de narcotráfico son productos farmacéuticos. Lo que pasa es que se han revestido, son productos farmacéuticos que tienen muchísimas, eh, muchísimos beneficios para la salud. Lo que pasa es que se le ha puesto este velo de narcotráfico y el hecho de hacerlo ilegal. Es lo que ha tenido el gran problema, porque tú hacerlo ilegal lo haces muy rentable. Y al hacerlo rentable traes a estos grupos interesados en poder financiarse a través de él. La muchacha
1: que... porque yo había cancelado en Amazon la compra, había comprado una ficha de Pablo Escobar, pero ya lo voy a. Ya lo voy, ya, ya lo voy a reactivar mi pedido. <risa>
3: yo quiero aclarar, quiero aclarar que yo estoy en contra del narcotráfico. o sea ah, el narcotráfico contra...
1: otra vez. Ajá.
3: Sí, sí, sí. El narcotráfico <risas> es muy contraproducente. El narcotráfico eh, funciona para el deterioro del estilo de vida de los seres humanos. Eh, acarrae, eh, acarrea, perdón, eh, a veces el inglés y el español a acarrea, acarrea,
1: no suele mal, eh, querido Yuret.
3: <risas> acarrea todo lo que es una serie de crímenes y tal. O sea, yo estoy en contra, eh, oficialmente en contra. Pero me gusta analizarlo desde una perspectiva objetiva porque cuando hacemos un análisis no podemos eh, o sea, no podemos dejar afuera todos los factores que también son beneficiosos. Entonces, esa es la perspectiva mía en cuanto al mundo de los negocios. No, es un a debate mí,
1: interesante, es un debate interesante.
3: Uh -huh, a mí el mundo de los negocios yo lo observo siempre desde la perspectiva de la oportunidad y con, siempre trato de ver dónde está la parte positiva porque si no, no puedo ver la oportunidad. Si yo me empiezo ahora, Luis, a enfocar en teorías conspiratorias y todo esto, mi energía se va a ir por esa vía y voy a terminar con un sabor muy amargo y voy a terminar haciéndole un rechazo tremendo a la sociedad. Entonces yo lo que tengo que hacer es concentrarme en lo que es la parte positiva y en todo lo que yo puedo hacer positivamente con ese dinero. Ya después pues, la elección de uno de, de qué vas a hacer con la riqueza o qué vas a hacer con, con de dónde provienen tus bienes y demás ya es una elección personal.
1: Claro. Oye, Jurek, eh, la, 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 la dirección de, de la compañía de, ¿cómo se llama? Wall Street.
3: Academy, Ajá.
1: ¿sí? ¿Dónde puede la gente pues, obtener más información? Además, que es tan, tan necesario hoy día en, en estos momentos en los cuales bueno la perspectiva a, al mediano plazo es que vamos a ser todos cohabitantes
3: en este mundo virtual y digital? Sí, definitivamente. Y lo, la invitación mía al tema de lo que es aprender la bolsa de valores es la importancia que tiene uno poder anticipar tendencias. Porque si yo veo, por ejemplo, que el dinero se está moviendo hacia el yen japonés y hacia el oro automáticamente, aunque no quiera invertir, ya yo estoy desde, ya yo estoy dándome cuenta que los inversionistas están moviendo su dinero a refugio. Y si los inversionistas están moviendo su dinero a refugio, quiere decir que viene una contracción en el mercado. Y si viene una contracción en el mercado, entonces yo no quizás no tomo la decisión de remodelar mi casa o quizás no tomo la decisión de, si tengo un restaurante, expandir mi restaurante en ese momento, guardo los fondos y espero a que venga una mejor oportunidad. Yo veo muchas personas que ahora mismo con este con esta reducción en los intereses están comprando casas. Y la, cuando le pregunto a la persona, ¿y por qué comprarías tu casa? Me dicen, bueno, porque es que los intereses están en niveles bajos históricos. Y después pueden subir los intereses. Y yo siempre me digo por dentro, bueno, ¿y qué pasa si las casas caen un 40%? ¿De qué te sirve haber agarrado esos intereses bajos? Vas a quedarte con una deuda, tu valor de la propiedad se ha perdido un 40%. ¿Y eh, qué hiciste? cuando podías haber comprado la casa un 40% más barata. Entonces, el saber, la, la bolsa de valores, el tener este tipo de conocimiento, me permite, aunque no invierta, tomar decisiones más acertadas.
1: Muy bien. Oye, Yurek, te mando un gran abrazo y siempre es, 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 es informativo y divertido conversar contigo.
3: Igualmente, gracias por la oportunidad Yo me río hasta de verte nada más Porque tú eres muy simpático <risa> bueno, 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 Aunque no hables, ya me provocas voy, voy, voy,
1: voy a cambiar mi orden Voy a pedir una ficha para ti y otra ficha para mí
3: <risa> Lo voy a contar aquí detrás para la próxima vez Y que nosotros ya
1: estamos de vuelta con más Aquí en Arriba Miami Son las 11 y 6 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, saludando a la gente que está escribiendo por el Instagram Live Pone por acá, te como 24, dice, te amo, yo también te amo, te como 24 eh, Luces26, ¿cómo estás? Saludos desde acá, desde Miami, saludos desde Puerto Rico Viva Venezuela Libre, dice Genaro, ¿cómo estás Genaro? Eh, Angelop24 también está saludando, mm, Julie, Julie Pelli también está saludando eh, saludos desde tu país natal, el más bello y cálido Dani Niki Checo, dice por aquí Saludos desde Madrid también Bueno, a todos, a todas ustedes que están en sintonía del programa Por la vía que sea, por todas las plataformas posibles, a y por haberles recuerdo Que el programa, Saludos a la gente que nos está escuchando ahora Por ejemplo, en diferido, por Spotify, eh, por SoundCloud, por TuneIn Radio um, Que nos están escuchando también, a ver, por, me está faltando alguna ¿cuál? Apple Podcast también está Uh, próximamente en Tinder El programa, no se lo pueden perder En Tinder, caliente, muy caliente Arriba Miami Bueno, antes de continuar eh, O continuando con el programa Vamos a hacer un contacto con mi casa Donde se encuentra mi esposa, mi Otero Buenos días, mi amor
4: Buenos días, qué sorpresa, tan grata
1: ¿Cómo? ¿Estás vestida, mi vida?
4: Mi vida, siempre estoy vestida
1: Ah, no es que de pronto, vi la cosa así Vi, vi, vi como mucho hombro Y como tienes el cabello como tapando así la tira De, de lo que tienes puesto, dije Ah, estás desnuda y no se dio cuenta
4: no, no, no. Lo que pasa ah. es que me he quitado 3 kilos y ya puedo destapar los brazos gorditos que normalmente oh. no, no son de, de, de mi agrado.
1: ¿Cuántos kilos te has quitado?
4: Tres y medio.
1: ¿En cuánto Estoy tiempo?
4: Como, yo me estanco mucho, yo no sé por qué.
1: Yo tampoco sé por qué. ¿Será culpa de los golfeados que hay en la nevera?
4: <risa> no, yo no como golfeados. Tú no comes golfeados. Yo no como pan, Ajá. este eh, lo único que hago, igual que tú, de desayunar huevo, 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 huevo en la mañana, huevo en la tarde, huevo en la noche. Y con todo eso, tres y medio, nada más llevo en dos meses, más o menos. Claro,
1: claro. Esto sí. quiero aclarar para la gente que está escuchando que mi esposa no está tratando de hacer comentarios a doble sentido. Ella simplemente es fiel seguidora de Claudio Nasoa y durante años Claudio Nasoa se la pasó invitando a la gente a que comiera huevo. Y mi esposa mordió. Mira, Ximena, esto... ¿Qué tal la casa hasta ahora? Cuando yo no estoy en la casa, por ejemplo, ¿te sientes sola, te deprimes, me extrañas mucho?
4: No, no, últimamente, bueno, hay mucha tranquilidad porque, gracias a Dios, tenemos los niñitos en camping. Entonces, sí. bueno, yo me concentro, me pongo mis audífonos igualito, pongo Ajá. música y me concentro en trabajar. Pero en si no hay realidad, nadie en la
1: casa, no entiendo, no entiendo. ¿Por, por qué no, no, no estás desnuda por la casa? Yo, yo recuerdo cuando... A ver, tú lo sabes mejor que nadie, tú eres mi pareja, tú eres mi esposa... Eh, yo, yo he estado casado tres veces, pero en los pocos momentos de mi vida que he estado soltero, me encantaba, yo recuerdo, andar desnudo por la casa. Era una cosa que me llenaba plenamente.
4: Bueno, porque es que estoy esperando paquetes, entonces imagínate que yo abra la puerta y llegue el paquete de Amazon y... este. No estaría no sé, bien,
1: no estaría bien. El
4: paquete, la sorpresa se la lleve el que traiga el paquete de Amazon. O viene el piscinero y me ve ah. echando y dice: No, 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 sí. no.
1: No es prudente, no es prudente. No, no es prudente. No, no. Bueno, Simena, a ver, vamos a ver. El día sábado, en, en, en la noche, en la noche o en la tarde, ¿qué hora va a ser?
4: Va a ser a las 4 de
1: la tarde Miami. Ok, 4 de la tarde ahora Miami. Mi esposa, Simen Otero y Claudia Salazar, ambas productoras de teatro, eh, van a dar un curso, un taller que está repartido en dos entregas. ¿El primero va a ser este sábado y el segundo? El
4: segundo va a ser el otro sábado. El sábado o sea que... siguiente.
1: Ajá, Exacto. y el curso es, eh, ¿cuál es el nombre que le dieron al curso?
4: Se llama
1: Produciendo Productores. Ok, Produciendo Productores. Eh, toda persona que sienta algún tipo de interés o que ya pertenezca al mundo de la producción para el teatro va a tener la oportunidad de repasar algunos conceptos eh, formativos para eh, bueno dedicarse a una cosa tan bonita, tan importante como lo es el teatro. Cuéntame un poco de dónde nace la inquietud, Ximena, y de qué va el taller.
4: Bueno, cuéntame tú, Luis, cómo ha sido la experiencia de tenerme como tu productora por 13 años. O sea, he estado casada 13 años contigo, pero también te he producido desde la casa hasta tus grandes obras teatrales. No, y te no, he tirado no. no, no, países. no.
1: Cuéntame tú cómo ha sido tu experiencia de que yo sea una persona que te tiene a ti como productora cuando ambos estamos casados y estamos mezclando a la chicha con la limonada.
4: Bueno, bueno, la, la verdad, por ahora, bueno, seguimos juntos en todo sentido.
1: Te
4: sigo me sigo casada. O sea que todo, todo ha ido bien, bien. No significa, no significa una de las cosas que, que vamos a estar compartiendo, Claudia Salazar, que es una excelente productora venezolana que montó Los Miserables en Venezuela, nada más y nada menos, y montamos aquí coproducidos. Ese es el partido
1: político del PSUB.
4: <ríe> no, ah. pero, pero.
1: Porque por yo lo dije, no, el eso, no lo, eso no lo fundó Chávez. Pues hasta donde yo se lo fundó Chávez.
4: No, ese es el eslogan, el eslogan. Ah, slogan. ok, ajá. Exacto. Eh, entonces, eh, Claudia fue la que me invitó a participar en, en la producción de Piaf que tuvimos aquí en Miami, que giramos por por México y por, por toda la primera temporada la, la manejamos ella y yo. Eh, y bueno, ahorita lo que queremos es compartir con las personas que, que quieran, que, que siempre han tenido como esa espinita de, de producir algún evento, espectáculos, tengan todas las herramientas basadas en las experiencias de Claudia y mía Porque yo creo que el currículo de un productor se hace con las, eh, sobre las obras que haya hecho y desarrollado y obviamente sobre las experiencias, vamos a contar mucho, mucho sobre los errores, porque lo, yo creo que uno uno del foco es muy bonito ver es todas esas publicaciones y todas esas obras bellísimas y llenas, y, y bueno, y no se toca cómo, cómo se llega al éxito de las obras, pero es, es mucho a través de los errores.
1: Ahora te pregunto, en el caso de Claudia, tu, tu compañera en el taller, es eh, ¿Claudia está casada con los artistas con los que trabaja?
4: No, Claudia, no, no. O sea, no es
1: necesario estar casado con los artistas con los que uno trabaja.
4: No, no, pero sí, hay muchas, actualmente hay muchas productoras que, que bueno, que todo este, todo este mezcla, todo esto se mezcla. Yo no me por las contigo, yo me mezclé por otra razón. Después, mira, yo tengo una anécdota buenísima porque... Eh, obviamente que la productora de oficial, la original eh, la productora que le llevó todos los shows a, a Luis en Venezuela, se llama Jorgita Rodríguez, que también un, un, una persona pues maravillosa y es la, la que lo manejaba pero yo como era valenciana le decía pero déjame producirte o coproducirte o ser la empresaria de tus shows en Valencia y ahí, nací, ahí nació la relación de yo empezar a producir claro. los shows de Luis en Valencia
1: Simena, 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 Simena escúchame, sí. escúchame, por favor Tú estás conversando conmigo y a la par estás haciendo un live en Instagram.
4: Claro, mi amor, es que he aprendido. Concéntrate <risa> aquí, concéntrate <risa> en
1: lo que estás haciendo en este momento aquí conmigo. Estoy viendo que estás volteando todo el tiempo para otro lado.
4: Y yo pensé que no me veías porque tú normalmente no ves a las personas que hablan contigo. Si yo tengo ves.
1: toda esa casa microfoneada para que lo sepas. <risa> Oye, y hablando de, hablando de micrófonos, ¿por qué yo invertí en un micrófono, ¿verdad? Espectacular que compré para grabar cosas en la casa y tú no lo utilizas. En este momento deberías tener el micrófono conectado a tu computadora para que te pudiéramos escuchar mejor.
4: Tienes toda la razón, me faltan como esos detalles de auto. Bienvenidos a mi taller
1: produciendo a productores que producen a otros productores.
4: Exacto, yo produzco a los demás, pero no me produzco a mí misma, estoy empezando a hacerlo. <risa> Mira, y es un reto.
1: Las, personas, las personas que están interesadas en, en disfrutar de este taller, que repito va a ser el próximo sábado, a las 4 de la tarde por la vía digital, lo que significa que es hasta en la luna pueden participar, ¿qué deben hacer?
4: Bueno, mira, vayan a Ticket Plate, ven, bastante, ven toda la información de lo que vamos a estar presentando ahí en ticketplate.com, ahí va a estar este, está hasta el currículo de Claudia, de lo que hemos hecho tanto Claudia como, como mi persona en nivel de producción, sí. Y este, bueno, nada, suscríbase y lo importante es que si usted, por decirte, tiene tiene su agenda ya para el sábado, la casa va a quedar grabada y lo va a poder disfrutar luego eh, en el horario que lo desee. Entonces, ah. este y obviamente... Pues contestaré a cualquier pregunta que tenga también si, si si no tuvo la oportunidad de estar en vivo y son dos sábados entonces también es importante que cualquier otra pregunta que no estuvo este sábado la puede hacer el sábado siguiente. Ajá, muy entonces, bien. Ticketplay.com puede ir para allá.
1: En ticketplate.com. Esto bueno un beso mi amor me encantó conversar contigo en, en, a esta hora.
4: Mira invítanos otra vez por allá por la radio, vale. La, ra Daniela la
1: radio allá. no me deja dice que es tráfico de influencia. <risa>
4: bueno mi amor este, lleva, lleva ese sazón eh, de, de las mujeres pues necesitas una mujer ahí al lado tuyo
1: eso contigo Oriana mira Oriana, Oriana mi productora te manda a decir que ella también es mujer
4: yo sé, yo sé Oriana yo sé,
1: pero
4: la necesita al lado, al
1: lado bueno un beso, allá va mi esposa despídete de la gente mi amor
4: bueno los espero este sábado no, no, sin 4. promover
1: nada, solo despídete Chao. Dile a la gente, los quiero mucho. No puedo vivir sin Chao. ustedes. Chao,
4: Pescado. Engagement. Lo...
1: Va, 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 vamos, vamos. Dale. Engagement. Engagement. Dile, eh, eh, queridos, los quiero mucho y, y son lo más importante en mi vida.
4: Los adoro, mis margaritas hermosas. Ah, no. Conéctense, qué... divinura.
1: Oh, qué orgánico y, 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 y qué viral. Bueno, muy bien. Allá va mi esposa, Simenotero. Eh, ella seguirá por su Instagram. Qué cosa tan. Pero, ¿qué es esto, Dios mío santo? Mire, yo estoy hasta acá de que la gente que yo estoy entrevistando. Esté a, a la vez eh, haciendo sus, sus. coqueteando ahí con, con su Instagram Live. Eso no tiene ningún sentido. O sea, o prestas atención a la persona. Eso no tiene sentido. A la persona que te está entrevistando o haces tu transmisión de, del, del demonio. Ok. Ya estoy mejor. Estamos de vuelta muy pronto. Acá en Arriba, Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatain en Éxitos 107.1.
1: Son las 11 y 21 minutos. Continuamos con más de Arriba May. <risa> Permitiendo por la señal de éxito, 107.1 FM. Bien, eh, en medio de todas estas circunstancias que nos ha tocado vivir con la pandemia y el coronavirus, etc. Uh, uno se pregunta, ¿y cuándo volveré yo, por el amor de Dios, a ir a un restaurante? Ahora que entiendo que a partir de hoy es que las restricciones están otra vez apretando, ¿no? Ya lo, los bares y todo, ya cerrado de nuevo aquí en la ciudad de Miami. Eh, wow, y, y, y la verdad es muy raro. Todo esto es muy raro. Y cada día que va pasando, uno va planteándose en la cabeza, ¿será que esto es todo? Efectivamente, el resto de nuestros días van a ser así. Eh, y bueno, no queda otra más que vivir, por supuesto. No queda otra más que vivir, que adaptarse y encontrar esto como un reto creativo para seguir adelante. Pero sin duda alguna, es algo a lo que... A ver, en mi caso son 53 años. Yo estaba, yo estaba acostumbrado a lo anterior durante 53 años. Sebastián, mi hijo, el más pequeño, de tres lo tiene un poco más fácil. Pero, pero, wow. Es que ni siquiera en la forma con uno pide el delivery, ya la manera en que se acerca el, la persona que te está haciendo el, el, el servicio, el trabajo de llevar la comida a la casa, ya tampoco es como antes. Ya es una cosa así como que casi que te... Usted atrape ahí. Porque el más mínimo contacto ya, ya no te lo dan en las manos. sino que... Yo lo pongo aquí, tú lo recoges allá. Espérate un momento para te propina. No, la propina es digital. Es, es, es complicado. Eh, son tiempos difíciles Pero bueno, como bien decía mi invitado anterior, Jurek uh, hay que verlo por el lado positivo. Hay que pues, setearse en lo positivo, hay que ponerse creativo y hay que entender que es una oportunidad para avanzar. Bien, mi siguiente invitada en esta última hora es mi querida compañera aquí en la emisora, a quien conozco hace un buen tiempo ya, y hay muy poco la veo. Jessica Fox. ¿Cómo estás, Jessica? ¡Amor
5: mío! ¿Cómo estás tú?
1: ¿Por qué? ¿Por, qué tú nudo? ¿Por qué tú no vienes por acá de vez en cuando? Escucho tu voz todo el tiempo a lo largo de estas tres horas y nunca te veo.
5: Tengo que hacerlo. Es que con esto de la cuarentena, con esto de la pandemia, este, vivo a una hora de Miami. Ajá. Me mudé hace como cuatro años, entonces. Pero sí, tienes razón, ¿no? Ahora que se termine todo esto, Luis, hacemos una orjipiñata. Algo Eso. Aquí... Eso. Ah, ¿no? Sí. yo una reunión de ombligos, una pegadita aquí. Eso ¿no? es, un cachete
1: con cachete, pechito con pechito. Eso. Ajá. Mira, Jessica, ¿d -d ¿dónde vives? ¿En qué parte vives? Estoy
5: viviendo en
1: Boynton Beach. ¡Wow! En West sí. Tú sabes que ahí vivió durante muchos años mi suegra en Boynton Beach. A mí Ajá. me encanta Boynton Beach, pero es realmente lejos de la ciudad de Miami.
5: Mira, lo que pasa es que estamos exactamente, Luis, a una hora de distancia. Uh -huh. Y cuando uno vive en Miami, de ir, por ejemplo, del Doral a la playa, es una hora con el tráfico. Sí. Entonces, acá es mucho más leve. Es como si estuvieras viviendo en una parte de Estados Unidos, aunque te voy a decir otra cosa. Cuando cuando yo estaba eh, en la emisora que iba todos los días, mmm, vivía en Miami yo de lunes a viernes. Y el viernes me venía a mi casa aquí en Boynton Beach. Y te digo que era como desestresarse, era como si... De ver todo el tráfico, toda la cantidad de gente. Sí. Venía uno aquí casi a Gringolandia y lo único que escuchabas era inglés. Eso se
1: acabó.
5: Es impresionante la cantidad de gente que se ha venido de Miami y han ido subiendo, subiendo, subiendo. Por ejemplo, hasta la costa del Tesoro, ya tú, todo el mundo te habla en español. Sí, no, sí. yo llevo aquí toda mi vida y mi inglés está terrible porque es que no tienes con quién practicarlo. Claro. Porque aparte llamas a pedir información en algún lado y te detectan por ahí el acento inmediatamente el gringo quiere hablarte en español. <risa> <risa> Entonces, no que practicar, ni con Siri.
1: Y además ¿eh? la playa, la playa de, de, en Boynton Beach eh, 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 es mucho más tranquila, no sé. es, es, es fantástico. Mira, yo pasé el huracán Irma, el huracán Irma. Yo recuerdo cuando, cuando yo tomé la decisión, dije, esto como que sí viene en serio para acá, que ya todo el mundo se había ido y, y habían tomado que si a Seattle, a no sé dónde, la gente se fueron más lejos que pudo. Cuando yo decidí, yo dije, esto como que deberá golpear, dije, bueno, pues ya todo está full para todas partes, no nos da chance de manejar, me quedé en Boynton Beach, me quedé en Boynton Beach. Y la, y la pasamos en Boynton Beach eh, y te voy a decir una cosa Jessica de maravilla en casa de mi suegra de lo más tranquilo, caminamos por la urbanización y de pronto surgió algo para lo que ni yo ni mi esposa estábamos preparados que son los tornados pasó Irma y dijimos sobrevivimos al huracán y empezaron los tornado <risa> warnings que yo jamás había escuchado una cosa así
5: bueno yo te voy a decir algo muy interesante pasamos casi algo muy similar porque nosotros igual, no, que viene el huracán, agarremos, empacamos, y empacamos eh, a los dos gatitos, eh, mi novio de hace 20 años, pero sigue siendo mi novio, <ríe> y nos montamos en el auto, y te voy a decir una cosa increíble, Luis, Ajá. los gatos que no están acostumbrados a salir a la calle empezaron a llorar, y con los gatos llorando, mi novio llorando, porque no estaban acostumbrados, y dice Fernando, ¿sabes qué, mi amor? Yo no me voy, a mí no me importa si me muero, yo me regreso, y estamos a dos cuadras de mi casa, pero con, con, la, con el carro pero empacado hasta el tope. Y gracias a los gatos nos regresamos, por acá, como tú bien dices, no pasó nada, y mis amigos que estaban en Miami me decían, vente para Miami, que aquí no va a pasar nada, y ya tú sabes lo que pasó ya. Claro, claro. Acá nosotros tuvimos electricidad, estábamos comiendo de lo mejor, de lo más tranquilo, pero sí recuerdo que era tornado, warning, tornado, warning, tornado, warning, que eso fue lo que nos más asustó que el huracán.
1: Mucho más sí. que el huracán. Sí, 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 porque yo, recu yo recuerdo, yo jamás había vivido una advertencia de, de tornado. Sí. Y en ese momento, eh, además, tú sabes que se disparan todas las alarmas, eh, hay un sistema de seguridad nacional que dispara las alarmas de los celulares. Ah, 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 ah eso empezó a sonar en mi cuarto como a las 3 de la mañana y yo dije, Dios mío, ¿qué pasa? ¿qué está pasando? y emprendo rápidamente el canal de, de, de televisión y está este sujeto en Univision o en Telemundo, no recuerdo cuál y este hombre está diciendo, hay una situación de tornado el tornado, lo que más me asustó fue esto, Jessica el tornado va a bajar por la 46, va a cruzar en el Starbucks después se va a meter nada más por un filoncito del CBS era tan sí. precisa la descripción que yo dije si menciona la urbanización donde estamos, estamos acabados hasta
5: en pelotas salen de la urbanización
1: Ahora te pregunto ¿Cómo es eso que tu novio estaba llorando? ¿Por qué lloraba?
5: Porque los gatitos estaban llorando Y él es amante de esos gatos Tú no tienes idea Hemos ya adoptado cuatro Uno vive en el garaje Que es medio, es el mono Que es medio ciego sí, y sordo Supuestamente Pero eh, ve y atiende todo Entonces el garaje está diseñado para él Ajá. Tenemos otra que se llama Juanita Bautizada por mi suegra que entra y sale de un cuarto por la ventana. Y luego, cuando yo estaba en la televisión, eh, encontraron, eh, uno de mis camarógrafos encontró un gatito recién nacido. Parece que era el primer día recién nacido, la mamá lo estaba llevando, quién sabe a dónde, y el gatito se estaba a punto de ir por un alcantarillado. Y entonces mi, eh, mi camarógrafo me dice, Fox, usted tiene otro gatito, usted va a saber cuidarlo, lo Que... Está no tenía ni los ojitos abiertos. Entonces a la vuelta de Benevisión estaba um, un shelter para animales y yo lo llevé y me dijeron, sí, lo puedes dejar, pero lo vamos a matar. Yo, ¿cómo? Entonces, ¿para qué lo dejo? Y me dice, es que está muy pequeñito, no va a sobrevivir. Me lo llevé, esto tiene una historia súper bonita, me lo llevé eh, con un veterinario. Una pregunta, ¿ese
1: shelter era chino? Porque los chinos comen gato.
5: <risa> sí, ay, no, 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 no. Pero escucha, lo llevé con el veterinario y me dijo lo mismo. Se va a morir porque está muy pequeñito. Tienes que super cuidarlo para que pueda entonces sobrevivir. Oye, Luis, yo no tengo hijos, pero eso fue tener una hija, porque me tocó darle de comer cada tres horas, mantenerlo caliente. Y en el programa de televisión, no me dejarán mentir mis productores, yo agarraba la gatita y me la metí aquí, que está bien acolchonadita, gracias a Dios. ¿Tú ¿Puedes
1: aclarar para gracias. quienes están escuchando? No, no, aclara por favor, para quienes solamente están escuchando o no están viendo tu imagen. ¿Te la metiste dónde? <risa>
5: Entre el pecho, aquí. Ajá,
1: a, a darle ahí cobijo.
5: Claro, y así grababa el programa de televisión, con ella allá adentro. Y bueno, eh, y luego está Camilo, que también lo adoptamos. Así que tenemos cuatro gatitos adoptados y regresando, lo de Fernando, sí. se puso a llorar porque ellos estaban estresados. Y entonces él dijo, yo no me voy a llevar en un viaje de 8, 10, 12 horas, dos gatos llorando estresados. Eh, y nos regresamos. Pero, pero,
1: pero, ¿qué, qué, qué, pero pero es sensible tu novio. Es eh, una persona sensible. Muy sensible. Qué bonito.
5: Muy
0: sensible.
5: Él llora hasta en los comerciales. Eh, sí, sí. Actualmente, ¿qué estábamos viendo ayer que me volteé y yo, really, baby, you're crying Pero eso es hermoso. Tú no eres llorón, Luis. Dime no
1: la verdad. Espérate, ya va. No me diga, ¿En cuáles ¿en cuál lloran? ¿Los de Walmart o en, o en los de.? <risa> yo creo que esto es
5: lo que nos, nos vienen amor, a cobrar.
1: Dios mío, mi amor, mira, mira las ofertas en el supermercado presidente. <risa> me, Lloras. Me, 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 Lloras. Mira lo que hacen por Lloras. nosotros. Mira todo lo que hacen por nosotros.
5: <risa> ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró, Luisito?
1: Ay, Dios mío, de verdad. Para mí. A ver. Tú sabes que yo me convertí en un tipo llorón a partir de que, de que me hice papá. Es, eso me ha puesto más llorón es que nunca. Que te
5: iba a decir.
1: ¿Viste? ¿Viste? Sí, no se idea. vuelve más
5: sensible. Se vuelve más sensible. Ah,
1: sí, es, es impresionante. Además, me da una vergüenza. Me, yo llorar solo es una cosa, pero cuando estaba frente a otro, y A ver, te lo voy a contar rápidamente. Estaba yo tomando un vuelo, eh, estaba por aterrizar, creo que fue en Dallas, en Texas, y yo estaba escuchando una canción eh, así, en el random del, del iPhone, estaban sonando las canciones random, y de pronto me cayó una canción de un querido amigo que se llama Pedro Castillo, que le compuso a su primer hijo, que es bellísima, uh -huh. se llama Mi Mundo. Y de pronto, una canción que ya había escuchado diez mil veces, diez mil sí. veces antes de tener hijos. Y me pareció una canción bonita, pero ya. Y de pronto estoy así con los ojos cerrados en el avión, y empieza a sonar esa canción en la guitarra y tal, y yo siento, yo siento que hay una cosita que empieza a salir por aquí, por el ojo mío. Y yo digo, y paré la canción. Y yo digo, ah, bueno, vale, ¿Sí? y, en, y entonces, ¿Eh? yo, bueno, ¿qué, ¿qué está pasando aquí, chico? Y volteo yo para los lados a ver si alguien me está viendo. Y digo, no, yo tengo que poder con esto. Y suelto la pausa otra vez. Y empiezo otra vez. Y, Ay, vale, ¿qué está pasando aquí? No, no, no la pude escuchar.
5: Pero eso es bonito. Ver a un hombre llorar es muy bonito. Es más, si no estoy mal, estaba llorando porque estamos viendo repeats de Yo me llamo en Colombia. Y cuando al artista lo pasan, entonces uno llora. Es muy sensible porque aparte te decían cosas como... Ya recuerdo, este, una voz espectacular la de este niño. y Le decían, usted dónde cantaba? Eh, bueno, yo canto en los autobuses. ¿Cómo que usted canta en los autobuses con una voz privilegiada, Luis? Y claro, te hace llorar y eso es parte del show, ¿no? Claro, sin duda.
0: Sí,
1: sí, sí, sí. Claro. Bien, bueno, estamos conversando con Jessica Fox y ya estamos de vuelta con ella, acá en Arriba, Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba, Miami. En éxitos, 107.1.
1: Son las 11:43, continuamos con más de Arriba, Miami. Estoy conversando con Jessica Fox desde Boynton Beach, acá en la Florida. Ah, wow, espérate un momento. Eh, ajá, ¿qué, qué, qué? Como me gusta
5: esa voz que te presenta.
1: Es la tuya, eres tú. Gozo de ese, de ese privilegio, de que tú identifiques el, el programa. Mira, espérate un Igualmente. momento, Jessica, estoy viendo. Eh, te, finalmente eh, eh, estableciste los balances de la cámara con la que estabas trabajando. Sí. <risa> Tú te viste como estabas antes, parecías el fantasma de Jessica Fox.
5: Pero pero nadie me dijo, y yo estaba concentrada en a ti. Yo estaba concentrada cuando me empiezan a llegar mensajes, oye, Gasparín, Gasparín, y yo, Gasparín, Gasparín. Eras como la luz que
1: irradiaba con su brillo a este programa, nos cubrías con tu manto.
5: Bueno, y todavía creo, ahora si me acerco, todavía me da un poquito... No, manca, está muy pero bien. Pero bueno, mejor.
1: Estás muy bien, estás muy bien. A ver, tú desde la casa estás trabajando, a ver, to todas tus grabaciones comerciales, todo lo estás haciendo desde allá.
5: Todo lo estoy haciendo desde, desde mi casa, tengo un programa que hago en la mañana para otra emisora de radio en la Costa del Tesoro. Eh, Espérate un momento, ya va, ya pero... va,
1: ya, va, ya, va, ya va. ¿Y en éxito saben eso? ¿En éxito saben que tú estás haciendo un programa para otra emisora?
5: En éxito saben que son muy talentosa y saben que este este bozarrón hay que compartirlo. ¿Dónde claro.
1: ¿Dónde sale tipo. ese otro programa?
5: Pero te voy a decir, eso es lo bonito de, de hoy en día. Tú sabes, sí, tú lo sabes de la radio. Antiguamente tú tenías tu contrato y no podías trabajar para absolutamente nadie. Y cuando yo estaba en una no podías ir a Telemundo, Telemundo no podían venir a una emisión, Pero todo eso ha cambiado hoy en día. No te pueden amarrar, no te pueden frenar. Y eso me parece muy lindo que no pueda trabajar en diferentes lugares, que tú puedas hacer tu stand-up comedy cuando te dé la gana, ir donde tú quieras, no tener que pedirle permiso a nadie. Sí. Yo creo que eso es maravilloso.
1: Claro, Entonces, pero, pero ¿en qué visora ante... estás? ¿En, ¿En cuál otra?
5: Eso sí se puede decir.
1: Yo no sé, pero dilo.
5: <risa> se llama la nueva 104.9 FM.
1: ¿Dónde sale eso?
5: Está en la costa del tesoro, pero tú sabes que hoy en día a través de la, la emisora físicamente está en la costa del tesoro. ¿Qué queda? ¿Conoces? ¿Sabes más o menos? ¿Cuál por es Trump, la costa está? del
1: tesoro? No, no lo sé. Eh,
5: por St. Lucie.
1: Ajá, eh, ok. Ajá, St. Lucie. Sí, St. Lucie. Ya me ubiqué. Ajá.
5: Toda esa área. Toda esa área se conoce como la costa del tesoro. Entonces yo hago el morning show de 6 a 10 de la mañana.
1: Ah, pero está muy bien. Claro. Bueno, no es sí. área de cobertura de la emisora. ¿Cuál es el problema? No. Para nada. Ahora, para nada. ahora, cuando sí, yo me ocupe, ahí, cuando yo me... agarre el volante de este lugar y lo transforme sí. en una emisora nacional, te fregaste, Ay. Jessica, te tienes que venir con nosotros.
5: ¡A huevo! <risa> 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 Pero yo feliz de la vida. Oye, Luisito, eso sería maravilloso. Pero y verdad. yo creo que, que debería ser así. Sí. Eh, aparte te acostumbras a que te escuchen en todo lado y que te sigan es maravilloso a través de las redes sociales cuando te dicen mira ayer casualmente mandé un saludo a una gente que me escucha en Cuba entonces me dice mira Jessica no vayas a decir nombre ni apellido me dijo ¿Y cómo nos escuchan? no me, es que mi esposo tiene una antena una antena FM y me escuchaban desde que yo estaba en amor o sea te estoy hablando de 8, 9, 10 años atrás Ajá. entonces eh, eso es lo rico de hoy en día el instituto lo sabes que te escuchan en lugares en que tú... En cualquier parte, dices, claro. Caminas. Claro, porque es uno, maravilloso. Cuando, cuando uno es comunicador,
1: cuando uno quiere comunicar a cuánta gente le sea posible, uno quiere que lo escuchen claro. en el planeta entero. Es más, si alguien te dice, estoy escuchando sentado en un café en Milán, eso le hace a uno el día. Exacto. Entonces, mira, qué bueno que, que
5: dices eso, porque resulta que yo tenía mi cuenta de Instagram hace varios años atrás, eh, que la había abierto cuando estaba en la televisión, los thousands de seguidores. Tuve el problema, me la hackearon, luego me la cerraron, luego me enojé y hace dos años que no tenía Instagram. Y recientemente he regresado. Y como tú tienes tantos seguidores que te quieren, que te aman, échame una manito que me sigan en arroba la Fox Radio. Vamos a ver qué tan, qué tan caso te hacen para que yo vea cómo suben mis seguidores. tun, tum, 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 tum. ¿Será que eso se puede hacer, Luisito? Sin, sin
1: ningún problema, eh, eh, Jessica. Mi nivel de engagement es tan alto, tan alto, que yo con solamente girar esta instrucción a los 4 millones de seguidores que tengo en Instagram, ya tú vas a ver, oh my God. prepárate, va a ser como un tsunami de followers.
5: Bueno, vamos a ver, I'm ready Ahí se voy, ahí voy, ahí
1: voy, tan solo, tan solo lo voy a decir en este momento y vas a notar la diferencia Es más, vas a temblar de miedo por lo que he hecho, me vas a pedir, Mira, pero dile que no tan rápido, no todos a la vez Se me va a reventar el brasier de la
5: emoción, oh ah, my no. God, estoy tan nerviosa Ah, no, no traigo brasier Si vas a hacer okay, eso, no baja problema. un
1: poquito la cámara que no se ve <risa> 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 De Mira, eso sí hay,
5: de eso sí
1: hay. Ahora, tu programa aquí en la tarde A las 4 de la tarde eh, sí. ¿En qué se diferencia A lo que estás haciendo en, en el tema en la no, mañana? Perdón,
5: perdón, ya dijiste Arroba la Fox Radio
1: Ah, no lo había dicho sí. A ver, permíteme eh, permíteme, eh, ¿cómo se llama? Programar el cerebro de mis seguidores
5: Por favor, la Fox F-O-X
1: Amigos en Instagram Soy Luis Chatén En este instante les ordeno que sigan arroba la Fox en Instagram. Les no, no, or... la Fox Radio. La Fox Radio. Y también arroba la Fox Radio. Es una ¿Qué? orden. Ok, ya está, está listo, está programado.
5: Arroba la Fox Radio.
1: Arroba la Fox Radio. Síganla ya.
5: Lo dijiste o aténganse, tan
1: con... Aténganse a las consecuencias.
5: ¡Ay, me amo! Y, y, lo dijiste, tan, o sea, con esa seguridad y, sí. y, y te estoy viendo así con los ojos que hasta yo misma me quiero seguir.
1: Me siento. Ay. Uno puede hacer eso, uno se puede seguir a sí mismo, yo no lo sé.
5: Autoseguirse, bueno, uno no se sé. puede autoseguir. El ego te ah, el ego.
1: Eso es como ir caminando constantemente pendiente de la sombra. La sombra soy yo, soy sí, yo sí, mismo, yo me encanto.
5: ¡Ay, qué linda estoy! ¡Qué culazo traes! Ese tipo de cosas, ¿no?
1: Mira, Jessica, ¿en, ¿en qué se diferencia sí, lo que estás haciendo en la mañana con, con el programa que tienes aquí en la tarde, a las 4?
5: Que me tengo que levantar demasiado temprano.
1: ¿Y eso ah. te, te transmite alguna energía diferente? ¿Estás en una disposición sí, distinta?
5: Claro. Sí, claro. Mira, por ejemplo, hoy casualmente hace eh, cinco años perdí a mi padre, ¿no? Entonces tú te levantas con otro estado de ánimo. Cuando, por ejemplo, doy la frase del día, ese pensamiento, esa reflexión, obviamente fue dedicada a mi padre. Eh, ahora que tú decías cuando te montaste al, al avión y estabas llorando, justo se me vino eso a la mente porque el día que yo pierdo a mi padre, un 8 de julio del 2015, tenía yo programado un viaje de trabajo. Tenía que ser, eh, yo era parte de, de una plataforma aquí en los Estados Unidos donde invitamos y éramos un grupo de diferentes... Eh, personalidades, eh, eh, había un japonés, un um, francés, una italiana, yo hacía la versión en español, donde se invitaba a la gente de otros países a visitar Estados Unidos, y obviamente ya era en Dakota del Sur que tenía yo que estar, y ya estaba todo seteado, y yo llamo a, a mi jefa y le digo, mira, acaba de fallecer mi papá hace 15 minutos, yo no puedo subirme a un avión. Y me dijo, Jessica, lo siento. O sea, no sabes cómo me partes el corazón. Pero ya están viajando de todos lados, camarógrafos, sonidistas. Eh, como era de la ciudad y de turismo, pues había mucha gente involucrada. El alcalde, fulano, y tal, tal, tal. Me dice, ¿no puedes cancelar? Y yo me subí eh, a las tres horas de haberse muerto mi papi en un avión. Ajá. Lloré en ese avión, que la persona del lado mío pensaba que estaba loca, pero no pude... Porque no había llorado, lo había lo había aguantado tanto Luis que cuando llegué a ese avión y toda la noche lloré de una manera exagerada y recuerdo que al otro día tenía los ojos tan hinchados, tan hinchados y yo no soy de usar lentes. O sea, Dios mío, esto no hay maquillaje que lo tape. Entonces era así como a las 3, 4 de la mañana con bolsas de hielo tratando de bajar eh, eh, la, la, el hinchazón. La hinchazón. Pero, la hinchazón hi, hi, increíble, pero... Como dicen, the show must go on. Sí. Entonces, regresando a lo de hoy, eh, cuando te levantas y eso es un, un show en vivo, tienes otra energía, eh, puedes decir lo que se te viene en mente. Entonces, yo soy muy orgánica. Yo puedo decir, miren, estoy súper cansada. O anoche tiraron fuegos artificiales, vengo un poquito dormida. Eh, me encanta la interacción con el público. Mm. Este, Pero sigo siendo yo, sigo siendo yo. Y es más. Tú sabes que esta emisora Éxito 107.1 se escucha en West Palm Beach, acá, sí, claro, claro. donde yo vivo, Ajá. a través de la 10.20 AM. Y los sábados y los domingos, desde hace dos semanas, empieza a hacer un show de música regional mexicana. Así que, aparte de, de estar en la mañana ya en la tarde aquí, pues los fines de semana. Estoy o sea, que en, en a 10,
1: realmente a te gusta lo que tú haces, a diferencia de mí. Yo, Ay, yo, no yo, no hago, esto, yo hago esto porque, porque no tengo opción. ¿En serio? <risa> ¡Mentiroso!
5: ¡Mentiroso! Oye, ¿no el, el, el la pesadilla de la consola? ¿Que estás durmiendo y no encuentras la música o se te va la voz? O, o sea, ¿el tipo dice pesadillas mi, en la mi, radio? Mi,
1: mi pesadilla de, de, de la consola se llama José. Okay. ¿El que te maneja ahorita la El consola. operador, sí, él es, él es mi pesadilla. ¡Ay, no! Yo a veces me levanto una noche no. y digo: ¡José! Y mi esposa: ¡Ay, ¿quién es José? Yo digo, no, es la pesadilla, la consola, y ella no entiende absolutamente nada.
5: Sí, 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 sí. Suele, suele suceder. Suele. No, yo amo lo que hago, me divierto. Ahora que lo estamos haciendo desde la casa, la gente dice, ¿pero cómo tienes ese ánimo? ¿A quién le estás hablando? Yo amo lo que hago. Me encanta hacer los promos. este eh, Mi trabajo también me da la, la diversidad de poder grabarle a gente que ni conozco. Tengo clientes de... de casualmente, esta semana estoy grabando para unos clientes en Brasil que nunca Ajá. los he visto ni los veré. Luego estoy grabando una cosa de La Mariposa, eh, ay, La Mariposa, esta famosa, eh, Monarca, para un programa en History. Entonces, eh, te hoy en día toda esta tecnología, estar desde casita y hacer maravillas, y yo misma edito, yo misma produzco. Claro. Y aparte, eh, que yo pinto, entonces estoy entre el grabo, voy y pinto, espero que eso se seque, voy y escribo. Y hay algo que siempre he querido hacer y te admiro por eso y yo empecé en la televisión en el 93, no en el 89, con la aspiración de hacer esto y todavía es un sueño que no he logrado hacer y está en mis metas, hacer stand up comedy.
1: Tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Claro, Me claro. Me muero de
5: gano.
1: Me como, muero de ganas. Como dicen, tienes la madera para eso, absolutamente. También. ¿Y por qué no lo has hecho? Y tú...
5: Porque, eh, fíjate que yo cuando entro en la televisión, que entro con un contrato súper increíble con Telemundo, eh, fue la cosa más loca y te lo voy a hacer rapidísimo, porque es una historia larga. Eh, yo llamo al presidente de Telemundo ofreciéndole este programa como un late night show. Y él me dice, sí, me encantaría, él me conocía porque me vio hacer un, un piloto como Bomboncito. Y me dice, mira, Bomboncito, casualmente, todo mi equipo, eh, Cynthia Hudson, que ahora es la dura en CNN, bueno, fulano, tal, están casualmente ahora en Los Ángeles. Haciendo un casting para un programa Tú, eh, después de que ellos terminen el casting eh, Habla con ellos y preséntate Y dile lo que tú quieres hacer Tu stand-up y luego entrevistar a los artistas Te estoy hablando en el 93 Imagínate tú Sí. Y entonces, bueno, hacen el casting el casting, casting, Yo era la última sentadita ahí esperando Pues que pasara el casting para yo entrar Y viene el, el casting director Y me dice, tú no vas a entrar, yo sí, es que yo entraré a entrar a otra cosa Ay, pero es que te da miedo Yo no, no es que me da miedo, es que yo vengo a otra cosa Pues hace el casting, niña Insistió, insistió, insistió tanto que yo dije Ay, bueno, qué caray, voy a entrar y hago el casting Y luego les digo quién soy Y lo que hago y lo que quiero hacer Para hacerte la historia corta Empiezo yo a hacer mi casting Era con Prompter Y parece que la gente no sabe leer muy bien el Prompter Yo nunca había leído un Prompter Y el del Prompter se queda así Y no me tira más Prompter Y yo sin saber qué hacer Recuerdo que ellos estaban en una mesa larga Había una Coca-Cola Y al ver yo que no había Prompter No sabía qué más seguía en el libreto me acerco, agarrar una Coca-Cola y digo, ¿nos vamos a unos comerciales? Gracias a un tren de Coca-Cola, hago el, la, el comercial de la Coca-Cola, la chispa de la vida, un besito. Y empieza esta gente a reírse, a reírse, a reírse, y yo sentía, yo era muy nueva, yo no había hecho nunca nada en la televisión, sino unas cositas, y, y se reían, y yo pensé que se estaban burlando de mí. Para hacerte la historia corta, nunca presenté mi proyecto, eso fue un lunes, el miércoles me llamó Telemundo a decirme que el show era mío, y el viernes vivía yo aquí en Miami. Y empecé con un show que se llamaba Tino y habían entrevistado, habían hecho casting a 500 niñas en México, en Los Ángeles, en Nueva York, en Miami y buscaban una chica mexicana. Bueno, me contrataron a mí, yo llegué feliz de la vida, como la nueva del paseo, la cenicienta, corten el pelo, cambien el look, todo el rollo. Y entonces cuando van a hacer mi, mi presentación me dicen, bueno Jessica, para tu hoja de vida la presentación, para los medios, ¿de qué parte de México eres? Y yo, ¿de qué parte de quién? de México, porque ellos buscando una mexicana y me siento era muy mexicano yo vivía en Los Ángeles, yo no yo no soy mexicana, bueno tu papá tu mamá, no, tu abuelo, alguien un novio <risa> y entonces no, yo soy colombiana, pues eso lo guardamos en secreto y yo hacía un show para, para el East Coast y para el West Coast, para este East Coast yo era muy neutral, para el West Coast era la más mexicana, o sea que te mueres Llegó mi comadre, mi paisana, Shakira, Carlos Vives, etcétera, etcétera. Y entonces decían paisana, paisana, ¿y por qué paisana? Y es curioso, que yo no era
1: ninguna... Margarita. Y tú colazo y colazo. ¿Ah? Y tú colazo y colazo. No, 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 no.
5: Llegó, recuerdo, Margarita Rosa de Francisco. ¿Tú recuerdas a Margarita?
1: Yo bailé con ella.
5: Ah, bueno, bueno. Ahí es donde se destapa la olla porque Margarita y yo éramos compañeras de escuela en el Bennett. Margarita y yo nos juramos que íbamos a ser grandes artistas. Pero yo era una negrita, feita, que parecía un varoncito. Y Margarita era la diosa porque desde chiquita parecía un angelito. Y entonces nos sacamos la sangre y entonces nos juramos que seremos grandes artistas y no sé qué rollo. Ajá. Y obviamente nos perdimos la pista durante años. Mi apellido es Gómez París mi apellido artístico es Fox. Entonces, cuando estaba yo en Telemundo, me dice, estaba yo por inaugurar un programa que se llamaba Dando y Dando de Concursos, y me dice la productora, Jessica, te tengo una sorpresa. Y yo, ¿qué? Okay, Tú sabes que hay una actriz, la que está pegada de café con aroma de mujer, Margarita Rosa de Francisco. Y yo, sí, ¿qué pasa? Pues va a ser la madrina de tu show. Y yo, ¿qué? Imagínate, habían pasado, ¿qué serían? 20, 25 años, calculo yo. Sí, por ahí, 20 años. Y nunca nos volvimos a ver, éramos chiquititas, estudiamos en el Bennett, en Cali.
1: ¡Qué maravilla! Eh, ¡Qué maravilla! Pero es que espérate un momento, mira, mira. Sí, me están, me, me, me están diciendo, me están. tú, tú que sabes de televisión, te voy a hacer la seña.
5: Sí,
1: Jessica. sí corta. <risa> <risa> ra, ra, wrap it up, wrap it up. <risa> pero tiene bueno, que hacer stand-up.
5: Bueno, pero tú me tienes que ayudar también. Absolutamente,
1: con eso. estoy a la orden. Para que aprendas todo te lo que quiero. no debes hacer. Te
5: quiero, Luisito, te quiero. Yo
1: también. Oye, te mando un gran beso y, y ojalá que cuando todo esto pase podamos vernos acá en la cabina, en la emisora.
5: Me encantaría. Yo creo que eh, uno tiene que tener esperanza y fe. Yo creo que con eso me encantaría despedirme de la audiencia. Estamos eh, viviendo tiempos muy difíciles eh, de dudas, de incertidumbre, de, de mucha conspiración, de mucha información a través de las redes sociales y tenemos que saber bien lo que leemos y lo que escuchamos, ¿no? Y mantenernos tranquilos por la por la salud de todos. Y portarnos bien. Sí. Ahí tocó, mejor dicho, tapabocas y ni modo. Señores, nos estamos ahorrando en, en lápiz labial. ¿Tú sabes hace cuánto yo no me maquillaba? Hace no, me imagino, meses hice, me imagino.
1: Ti, yo, yo supongo que en cualquier ti. momento, Max Factor debe cambiar de rubro y dedicarse <ríe> a la mascarilla.
5: O, o cejas, o cosas para pintarnos <ríe> las cejas. O algo.
1: Pura frente. Mira, mira
5: hace tiempo ni me
1: pinto el cabello tengo las la <risa> Mira, pero te lucen, te lucen te lucen. Te mando un beso, te amo mucho yo también cuídate mucho eh, Jessica y
5: gracias, gracias por la invitación en éxito 107.1 continúen con Luis Chatey y arriba Miami
1: uh, y lo dijo en vivo <risa> ya será hasta mañana